0: Salut à tous, je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif de développeurs web hybrides et décomplexés à Nantes.
1: On est dans une, une économie qui se veut progressiste, donc on préfère la nouvelle molécule à la mode chimique synthétique de je sais pas quoi que euh, ton, ton petit bout de chanvre qui, euh, qui est très classique. Et on voit bien là, quand on regarde notre génération, ce retour à la terre, au local, euh, à l'artisanat, et bien finalement le chanvre du coup se réhabilite aussi dans cette voie là.
0: Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest. Entrepreneurs, start-upers et artistes pour qu'ils nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision.
1: Et j'aime pas trop cette, euh, cette espèce d'ayatollah de, de la vie pro-perso, tu vois. Aujourd'hui, il faudrait réussir à tout bien segmenter. Déjà, pourquoi est-ce que je devrais avoir un... Une barrière entre les deux, ça veut dire que le travail, c'est ce truc horrible, labeur, euh, où je souffre, et le perso, ça serait le truc où je m'éclate. Bah non, enfin, les, les deux se mélangent. Euh, donc j'aime Et puis ça donne des faux espoirs aux gens.
0: Développer une start-up à succès, booster sa carrière artistique, ou conquérir le monde depuis Brest, Rennes ou Nantes, c'est le pari gagnant de chacun de mes invités.
1: Les Français discutent, les Américains décident, et les Chinois copient. Et c'est vrai que nous, on adore discuter, mais c'est une catastrophe pour avoir une activité un peu politique avec le syndicat du Chambre. En fait, as en face de toi des gens qui sont de, dans une administration, donc c'est une espèce de paquebot avec une inertie dingue, et qui te disent « non, mais on va attendre que tous les pays fassent quelque chose, on en fera une synthèse ». On n'a pas le temps, en fait, d'attendre. Alors que les Américains sont beaucoup plus opportunistes, voient économiquement qu'il y a un
0: marché. Tu veux en savoir plus sur Contrevent et ses invités Je t'invite à rejoindre la communauté sur Instagram contrevent tiré du bas podcast ou à me suivre sur LinkedIn
1: oui mais du coup c'est quoi ton plan B et il voulait absolument que je réfléchisse à mon plan B au meurt demain il faut absolument ton plan B et j'étais incapable de penser à un plan B parce que pour moi il n'y a qu'un plan A, y a que... voilà. il fait non non mais il faut toujours avoir un plan B et en fait je ne crois pas je crois que c'est parce que je n'ai jamais eu de plan B que j'ai fait marcher mon plan A si j'avais un plan B tu vois j'aurais eu une porte de sortie
0: augmentez le volume ou mettez votre casque le nouvel épisode de contrevent démarre tout de suite bonne écoute Merci. Bonjour Laure. Bonjour Simon. Ça va bien
1: Très bien, très tu
0: T'es très détendu, tu reviens du yoga donc c'est parfait. Exactement. Il euh, y a une question que je pose toujours au début mais je peux pouvoir te la poser parce qu'on est dimanche, ouais. es Tellement tellement que qu'on est obligé de faire les podcasts le dimanche. Quoi.
1: Et bah, je travaille la semaine moi.
0: <rire> la question c'est normalement si tu n'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire Mais bon voilà, j'étais obligé de te poser une question qui va être, c'était quoi le fait marquant de ta semaine
1: il oh y en a plein, euh, je suis intervenue au salon des entrepreneurs, alors je dis non à beaucoup beaucoup d'interventions, mais bon, pour le coup là c'était demandé par Véronique euh, Laforge, donc je ne pouvais pas lui dire non, euh, et j'ai enchaîné avec le First Wednesday qui est une, une soirée tous les premiers mercredis du mois dédiée au cannabis, okay. euh, et c'est hyper intéressant de, voilà, de faire un retour d'expérience, donc il euh, okay. y avait ça.
0: Ok, ça marche. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, ouais. pas encore
1: Oui, oh, il y, en y en a beaucoup. Euh, je m'appelle Laure Bouguin, j'ai 28 ans, j'ai créé une société qui s'appelle Ocaran. C'est une marque de soins holistique et naturels dont le but c'est vraiment de déstresser les gens grâce aux propriétés du chanvre et des cannabinoïdes. Tu verras que j'utilise les mots chanvre et cannabis euh, oh euh, à intervalles réguliers, c'est la même plante donc euh, pour moi je, je les utilise l'un pour l'autre. Et à côté de ça, j'ai cofondé le syndicat professionnel du chanvre, ouais. dont je suis également porte-parole. Et notre but est de pouvoir mettre sur le marché la fleur de chanvre, okay. puisque son statut aujourd'hui en France est encore euh, en zone grise.
0: Oui, on, on, on fera à un moment donné euh, dans le podcast une définition du, du chanvre et du cannabis, même si c'est la même chose. Euh, bon, on va expliquer pourquoi les gens parlent de chanvre, des fois, et de cannabis ouais. et, une autre fois. Euh, mais avant, je voulais continuer avec une autre question, euh, parce que tu as lancé Ocarane il y a cinq ans. Oui un petit la marque était un peu différente il y a 5 ans quand tu l'as lancée. Ouais. Euh, tu avais notamment des... des produits mers un peu, où tu mélangeais des algues. En fait, c'était
1: euh, terre et mer, donc c'était chanvre et algues ouais. euh, à la toute base quand j'ai lancé la marque donc j'étais à Audencia, c'est une école de commerce mmh. à Nantes j'étais en, en filière entrepreneuriat et j'avais rencontré une laborantine spécialiste de la cosmétique qui était dans le Finistère et qui et moi je voulais faire du chanvre, hein, c'était c'était ça mon idée et elle m'a dit non mais j'ai des recherches sur les algues ça va être super on va mélanger euh, le chanvre et les algues et en fait ça m'a un peu euh, dénaturé de mon projet de départ mmh. donc on l'a fait et puis j'ai vu que c'était pas ça que je voulais faire <rire> et du coup j'ai refait une version cannabis <rire> très 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 claire
0: Ok ça marche ouais. Et euh, du coup comment tu pitchais cette marque là en 2015 Quand on te demandait de la pitcher Tu dis bah pourquoi j'ai créé cette marque là Tu disais t'expliquais quoi
1: ah bah, L'idée, c'était vraiment d'aller valoriser le chanvre breton et les propriétés de la Bretagne plus largement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on allait aussi chercher euh, des algues, ça faisait sens. Hein. Moi, l'ancrage sur le territoire était mmh. extrêmement important. Euh, après, les propriétés du chanvre, on les connaît depuis des millénaires. Il se trouve que moi, mes grands-parents le cultivaient pour la tige. Mmh. Donc, ils en faisaient du papier à Quimperlé. Enfin, Ce n'est pas eux qui faisaient le papier, mais il y avait une usine euh, qui existait encore à Quimperlé de papeterie. Euh, donc c'est une plante que j'ai toujours eu envie de, de valoriser et que je trouve euh, assez incroyable, qui va pour moi dans le, dans le sens de
0: l'histoire. Okay. Euh, t'as fait pas mal d'interviews euh, j'ai regardé pas mal de, tes, de vidéos de toi sur Youtube, même j'ai écouté les podcasts sur lesquels t'es passé, c'est pas du tout le premier podcast c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis du temps à venir te contacter, t'étais dans ma liste dès le début, mais à chaque fois il y avait un nouveau podcast qui sortait, <rire> je me dit, merde, merde je, vais attendre, je vais attendre en fait le podcast
1: c'est un format qui est vraiment bien pour nous parce que c'est un format long Ouais. Et le problème, c'est que si je te dis Ocaran, c'est une marque de produits cannabis en France, les gens rigolent et ça s'arrête un peu là. Mmh. Donc on a, on a fait des vidéos avec des influenceurs ou des choses sur des formats courts, mmh. mais ça ne nous permet pas de rentrer dans le vif du sujet. Et c'est pour ça que je dis souvent oui au podcast, parce que ça me permet d'expliquer la démarche et de ne pas juste rester en surface.
0: Ok, ça marche. De toute façon, tu vas avoir le temps largement d'expliquer de, tout ça. Euh, voilà, donc comme tu as fait pas mal d'interviews, je me suis demandé, c'est quoi la question qui t'énerve le plus quand te pose
1: il en a plein, mais déjà, on me demande tout le temps, est-ce que tu fumes ah, C'était ma question combien de <rire> fois on t'a posé cette question-là Franchement, à chaque fois, je crois à chaque fois. Je crois que c'est à chaque fois, parce que... Mais après, c'est compréhensible, euh, de fait, de notre, de notre background culturel, c'est qu'ici, quand tu dis cannabis, cannabis égale récréatif, égale drogue. Euh, donc, c'est la première chose à laquelle les gens pensent. Les gens ne pensent pas au cannabis médical, ne pensent pas au cannabis bien-être, et je pense un peu au cannabis industriel qui est celui qui permet de faire de la fibre, etc. Mais bon, tout de suite, c'est euh, la direction dans laquelle on va, parce que la France, eh c'est euh, le vin. Euh, on est dans une société très tournée autour de l'alcool, euh, jusque dans la Bible où ceci est, ceci est mon sang. Ouais. Donc euh, nous, le, le cannabis, c'est vraiment euh, c est, c est en dehors de notre champ culturel. Et puis en à, à parallèle, on est le premier producteur, euh, le premier consommateur européen mmh. de cannabis récréatif. Donc on a cette espèce de tension euh, un peu schizophrénique entre c'est interdit mais en fait on, on en consomme quand même beaucoup.
0: On est le premier producteur aussi européen, euh, c'est ce que tu dis souvent. Alors on est, en bon, fait on est, est le premier
1: producteur européen euh, de cannabis industriel donc qu'on appelle communément chanvre ouais. euh, mais qui va pas servir du tout au récréatif et, et on est le premier consommateur de fleurs de chanvre okay. fumées. Okay. Après la culture... Euh, la culture créative je ne sais pas trop comment on se positionne, parce que c'est que du black market. Vois, donc ah ouais, pas de...
0: euh, je me demandais aussi, est-ce qu'il y a une question en interview qu'on ne pose jamais, mais que tu aurais aimé qu'on te pose
1: Ah, c'est dur, ça.
0: <rire> je l'ai posé à Simon aussi en début de semaine, il ne savait pas trop quoi dire. Ah oui,
1: c'est la colle du dimanche, tu sais n'as ah, demande... pas envie de réfléchir le dimanche Non, euh, suis -je ouais, dans quand vais... même 14h30. Ça. Ouais, puis j'ai un peu obligée parce que j'ai un entretien d'embauche après. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'on me demande jamais. J'ai terriblement envie de raconter.
0: Non, tu te dis c'est dommage on ne pose jamais cette question-là alors que c'est hyper, hyper important.
1: Voilà, tu vas être obligé de couper le montage parce que j'ai un trou.
0: C'est pas grave, on, on la rajoutera plus tard. Euh, quand ça te revient, tu me dis. Euh, à la fin de cette interview, quelles sont les trois choses que tu souhaites que les gens retiennent
1: bah déjà qu'ils comprennent qu'il n'y a pas un cannabis mais des cannabis, ouais. donc une plante mais plein d'industries et des différents différents. Ensuite qu'ils comprennent qu'ils peuvent l'utiliser dans leur bien-être et qu'ils peuvent consommer local, naturel, euh, peu transformé, euh, notamment grâce à cette plante.
0: Ok, euh, on va commencer par des, des, des points essentiels je pense pour que les gens comprennent un petit peu ce que tu fais, ce qui mmh. est au caran et euh, surtout quelle est la différence entre euh, voilà, le cannabis qui est autorisé aujourd'hui en France euh, en vente euh, qu'on qu peut cultiver, Est-ce euh, qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. Euh, je vais te poser une question qu'on doit te poser dix euh, mille fois, mais je pense que c'est quand même important que je te la repose. Pourquoi parle-t-on de chanvre et de cannabis alors mmh. que c'est la même chose
1: En fait, euh, tu as une grande famille, si tu te fais un petit arbre botanique, ouais. qui s'appelle Cannabaceae. Dans cette famille, tu as deux genres. T as le cannabis communément appelé chanvre et t'as le humulus communément appelé houblon. C'est pour ça qu'on peut faire de la bière de chanvre par exemple. Euh, et ensuite, tu as plusieurs espèces, tu as trois espèces de cannabis, le cannabis sativa qu'on a le droit de faire pousser et de récolter en France euh, sous certaines conditions, le cannabis indica et le cannabis ruderalis. Et si tu prends le sativa nous, on a une vingtaine de variétés autorisées au catalogue français. Il y a aussi un catalogue européen et ça crée des, des petites problématiques. Et ces variétés, elles ne s'appellent pas chambre. Elles s'appellent Uso31, Finola, Fedora. Elles ont des noms assez variés. Et en fait, quand je te dis chambre, je ne te parle pas de la plante, je te parle de l'usage qu'en fait l'homme. Nous, en France, on considère que si la plante a moins de 0,2% de THC, donc THC, c'est tétrahydrocannabinol, mmh. la molécule psychotrope, alors j'ai le droit de la cultiver et je vais plutôt en faire un usage fibre-graine. Si je dis cannabis, en France, on va plutôt se dire okay, au de « Ok, c'est au-dessus de 0,2% de je vais plutôt aller utiliser la fleur pour un usage médical ou récréatif. » Mais cette barrière-là, elle n'a rien à voir avec la plante, elle a à voir à ce que moi, ma culture, mon, mon socle juridique, mmh. me fait penser. Au, en Suisse, c'est 1%, le taux. Donc eux, quand nous, on va parler de cannabis, ils seront encore en train de parler de chambre. Ouais. Aux US, c'est 0,3%. L'Italie demande que ça monte à 0,6%. Donc en fait, tout ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas une définition... Euh, partager à l'échelle internationale de la différence entre le chanvre et le cannabis. Mmh. Et c'est plus, quelle est l'idée que j'ai envie de transmettre derrière
0: Oui, complètement. Mais justement, tu parles de tous ces différents, euh, différentes espèces de cannabis, je ne sais pas si on peut dire ça, avec un taux de THC qui varie. Comment tu fais pour avoir un taux de THC euh, dans ta graine ouais. qui est alors, en dessous de 0,2 C'est parce qu'il y a différentes espèces, c'est ça alors, mmh. En fait, y a
1: différentes variétés. Mmh. Et ces variétés, elles sont sélectionnées. Et là, on rentre dans une chose agronomique un peu plus technique, mais tu as une société en France qui s'appelle Hempit, mm. Hemp, H-E-M-P, c'est chanvre en anglais. Eux, leur euh, techno, c'est de la génétique. Donc, ils sont là pour sélectionner des graines et garantir qu'ils sont en dessous du seuil des 0,2. Okay. Ensuite, ils vont vendre leurs semences au chanvrier. et chaque année, ton chanvrier va devoir racheter les semences. Il n'aura pas le droit de replanter sa propre graine. Pourquoi Parce que le taux naturel de la plante n'est pas à 0,2. Il est au-dessus. Donc il va avoir tendance à remonter si tu replantes. Euh, le, le THC, c dans la plante, ça, une des choses que ça lui permet, c'est de se protéger. Donc c'est important qu'elle ait du THC à l'intérieur. Euh, et 0,2, c'est extrêmement faible. Donc, quand les hippies, quand ils fumaient dans les années 60, ils fumaient des plantes à 4-5% de THC à peu près. Nous, aujourd'hui, sur le marché noir, tu trouves jusqu'à du 15-20-25%. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. c'est une des problématique de la non-réglementation. C'est qu'un coup, tu peux avoir du 4, un coup, tu as du 15 et tu n'es pas au courant, tu... on t'a pas prévenu. Mais 0,2, vraiment, il faut en fumer un chantier pour avoir un effet psychotrope. Donc, il donc n'y a pas de danger là-dessus, mais on pourrait monter au-delà. On pourrait être à 1%, ça ne créerait aucun souci.
0: C'est pour ça que les sujets sur la, la légalisation euh, sont, euh, sont importantes, notamment, euh, j'imagine, aux Pays-Bas. Ils doivent réguler justement ce taux de THC dans les euh, coffee shops, ce genre de choses Alors chose.
1: en fait, il faut comprendre que les Pays-Bas, ils ont été à la fois précurseurs dans un temps 1 et en fait, ils ont fait une loi très bâtarde. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui t'as pas vraiment le droit de produire, tu as une consommation qui est tolérée, euh, mais la production aux Pays-Bas n'a pas été industrialisée, n'est pas, euh, ne, ne peut, permet pas l'export, etc. Donc finalement, maintenant, ils sont un peu la, le, 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 le petit canard derrière mmh. qui traîne, parce que euh, ils ont pas su prendre en temps voulu les bonnes mesures. Donc finalement, les vrais producteurs, aujourd'hui en médical, tu vas avoir le, le Portugal, euh, l'Allemagne commence à s'y mettre, à l'échelle mondiale, as Israël, le Canada qui drive une ouais. grande partie, et les états unis mais les, les Pays-Bas, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils assurent un marché intérieur qui soit à peu près stable, avec en effet une traçabilité, mais ils sont très peu ouverts à l'export et ils ne sont pas vraiment à même de fournir de, de grosses quantités de dans un cadre juridique clair.
0: Alors, toi, aujourd'hui, avec Occan tu as es décidé de faire de la cosmétique, mais le, 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 le chanvre a plein, plein de propriétés, on peut faire plein mmh. de choses avec. Donc, le bâtiment, avec notamment des isolants, des cordes, des voiles de bateau, c'est ce que tes grands-parents, ils me semble, hein, c'est ça enfin, C'est la destination de, 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 de leur culture euh, du textile, euh, apparemment, notamment, c'est plus résistant que le coton. Ouais. Euh, des biocarburants, du médical, d'alimentation. Donc, les protéines végétales, euh, c'est la protéine végétale la plus digeste qui soit, visiblement. Euh, des cosmétiques, on l'a dit, thérapeutiques, renouvellement des sols pour planter après d'autres plantes. Euh, et tout ça sans traitement et, quasi, et quasiment sans eau, ou en tout cas sans rajout d'eau particulier. Euh, en fait, demain, si le système économique aujourd'hui s'arrête, on pourra vivre d'amour, de fraîche et de chanvre, non
1: Exactement. Exactement. En fait, il faut comprendre qu'on en avait partout avant. Ouais. Mais vraiment partout. Et en Bretagne, près des églises, tu as ces espèces de lavoirs. En fait, c'était destiné à ruire le chanvre. On, on le mettait là pour pouvoir que l'eau euh, le, le défibre et l'utiliser après. Donc il y en avait vraiment absolument partout. Euh, Jusqu'à la première bible qui était imprimée sur du chanvre. Les premières fortes qui étaient faites avec des carrosseries de chanvre qui roulaient avec de l'huile de chanvre. Enfin, il y en avait vraiment partout. Est-ce qu'on pourra entièrement repenser notre mode de vie autour du chambre Peut-être pas, mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de promouvoir l'entièreté de cette plante. Et tu disais, nous, on fait de la cosmétique. En fait, Ocaran n'est absolument pas une maison de cosmétique. Euh, contrairement à, à plein de très, très jolies marques dans l'industrie, Moi, je ne me définis pas comme une maison de cosmétique, je me définis comme un projet. Ocaran, c'est un projet polymorphe, pluriel,
0: okay. qui
1: a vocation à apaiser les urbains que nous sommes devenus en remettant le chambre au cœur de nos vies et plus largement la nature. Une des manifestations, c'est de la cosmétique, mais c'est pluriel, le syndicat est une de ces manifestations. Mmh. J'ai d'autres projets sur lesquels je travaille qui sont également peut-être euh, plus explicites autour de la plante, et euh, peut-être que dans 20 ans, on se retrouvera et on ne fera plus de cosmétique ou plus sous cette forme, ouais. je ne sais pas.
0: Ok. Mais ce que je trouve hyper bizarre C'est que je vais te raconter un truc que j'ai vécu J'ai fait un, un start-up week je sais, pas, je sais pas ce que c'est mm -hmm. euh, Start-up week avec le sujet c'était Zero waste ouais. et il y a une personne qui a Pitché, je me suis un d'une once de ce mec là Mais je, je voulais absolument le retrouver Mais je, je, je le retrouverai pas Et il arrivait en disant mais en fait le chambre c'est super On peut faire plein de trucs, il a listé un, peu, un petit peu tout ce que je viens de lister Et à ce moment là je me suis dit Mais comment ça se fait qu'on ne sache pas ça euh, tu vois, mm. Pourquoi on nous a caché pendant des années Ce truc là, enfin on nous l'a caché tu le disais, avant c'était cultivé, tout le monde s'en servait, etc. Et ça a disparu. Mmh. Euh, et, et voilà, je trouve ça hallucinant qu'on qu qu ne sache pas ça, quoi, que les gens ne soient pas éduqués autour de ça. Ça pourrait répondre à plein de besoins. Et ouais. qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a, on a basculé dans cette diabolisation euh, de cette plante quoi.
1: Ce qui a fait, il y a quand même la Convention internationale des Nations Unies en 1961 qui, en gros, euh, demandait à ce que le cannabis, la chambre, devienne illégale. Alors nos amis américains étaient droit devant en train de, de mmh. demander cela. Pourquoi Parce que il faut comprendre que là-bas, il y a un mouvement raciste qui date mmh. des années 30. Tu avais des films euh, qui sont sortis de propagande et qui ont enchaîné en disant... La marijuana, parce que c'est le terme utilisé par les portoricains ricains par, euh, également pour les, les Afro-Américains, c'est la drogue des Noirs, euh, de, des Hispaniques. Ça va pervertir l'homme et la femme blanche, les wasps euh, de l'époque. Et donc, il ne faut surtout pas en consommer et l'interdire. Et comme ils ne font pas les choses à moitié, ils interdisent tout. Alors que George Washington, il y a une célèbre citation de lui qui était chanvrier, hein, où il dit « Tenez ces graines, prenez-les, semez-en partout ». C'était un producteur de champs George Washington. Et donc, ils ont eu ce mouvement prohibitionniste et ils ont demandé à l'échelle internationale que tout le monde arrête la culture. Donc, tout le monde a arrêté, sauf deux irréductibles gaulois. Euh, la France, qui a dit non, on maintient notre culture, mais en mettant un cadre autour de la fleur excluant, euh, pour dire non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de THC dans les produits, il n'y a pas de, on n'utilise pas la fleur. Et les Chinois, qui sont aujourd'hui les premiers producteurs mondiaux, euh, loin devant la, la France. Et depuis que le Canada a réouvert et que les États-Unis ont fait passer l'année dernière une loi qui est de nouveau autorise le champ peut-être qu'ils vont nous doubler. Mais en tout cas, le... il y a eu ce mouvement euh, raciste-prohibitionniste qui a donné cette interdiction. Enfin, si tu regardes les prisons américaines, les... qui est enfermé pour des questions de drogue et au cannabis euh, Les couleurs de peau parlent d'elles-mêmes. Donc là, ils sont en train de réhabiliter a posteriori, mmh. euh, c'est une partie de ces gens-là, les cultures, de donner des licences euh, prioritaires sur certaines minorités. Euh, mais en attendant, il y a quand même eu 40-50 ans de prohibition qui font qu'on euh, a arrêté de parler du chambre, ou en tout cas, on en parlait vachement moins. En parallèle, on est dans une, une économie qui se veut progressiste. Donc on préfère la nouvelle molécule à la mode chimique synthétique de je ne sais pas quoi que euh, ton, ton petit bout de chambre qui, euh, mmh. qui est très classique. Mmh, ouais. Et on voit bien, là, quand on regarde notre génération, ce retour à la Terre au local, euh, à l'artisanat, et ben finalement, le chanvre, du coup, se réhabilite aussi dans cette voie-là. Mais ça prend du temps, on l'a remplacé par le coton, par le nylon, on l'a remplacé par la morphine, par des opioïdes, euh, on l'a remplacé par énormément de choses que... ce Dans le, le, le béton, tu vois, aujourd'hui, ouais. on pourrait... Euh, une maison isolée en béton de chambre, déjà, isole mieux de la chaleur et du froid, et en plus, à l'avantage d'être plus écologique. Et bien, pourtant, le BTP, qui est la première industrie polluante, quand même, euh, on parle tout le temps de, de la mode, mais c'est pas... Elle est pas loin derrière, mais le BTP, c'est une catastrophe. Et ben on n'a plus cette fibre de chambre. Mmh. Donc... Euh, ça va prendre un peu de temps, et c'est pour ça qu'il faut faire des podcasts, des interviews, il voilà. faut faciliter l'entrepreneuriat autour de ce sujet.
0: Je te tous les trois mois. C'est
1: ça, <rire> une piqûre de rappel de, de chanvre.
0: Mais euh, j'avais prévu de poser la question après, mais tu, comme tu l'évoques, euh, on peut dire que l'interdiction un petit peu de, de la culture du, du chanvre dans le monde vient un petit peu des états unis tu viens mmh. d'expliquer pourquoi. Mais pourtant, aujourd'hui, eux reviennent sur le devant de la scène sur ce sujet-là, ah et pour autant... Euh, nous la France on continue euh, quand même à se limiter alors que les états unis qui ont limité la France à la base entre guillemets mmh. sont en retard par rapport aux états unis qui sont en train de venir à l'inverse comment ça se fait que la, les états unis arrivent à...
1: On dit souvent euh, les français discutent, les américains décident et les chinois copient et euh, c'est vrai que nous on adore discuter mais c'est une catastrophe pour avoir une activité un peu politique avec le syndicat du chambre mmh. En fait, as en face de toi des gens qui sont de, dans une administration, donc c'est une espèce de paquebot avec une inertie dingue, et qui te disent « non, mais on va attendre que tous les pays fassent quelque chose, on en fera une synthèse <rire> ». On n'a pas le temps, en fait, d'attendre. Alors que les Américains sont beaucoup plus opportunistes, voient économiquement qu'il y a un marché, et ils disent « en fait, c'était un peu con, ils ont commencé état par état » à légaliser le cannabis, alors sous plein de formes différentes, c'est aussi la, la problématique des états fédéraux euh, mais en tout cas ils ont commencé à, à donner une impulsion de légalisation puis au bout d'un moment ils se sont dit mais c'est complètement débile parce que le chanvre qui dans notre définition est du cannabis à 0,3% THC mmh. n'a l'échelle fédérale pas autorisée. Donc il y a le Farm Bill qui est passé début 2019 où de nouveau ils ont légalisé le chanvre. Ce qui a permis quoi Ce qui a permis euh, derrière quand tu as eu le Bank Act de dire et eh bien ceux qui sont dans la catégorie Hemp and CBD, CBD c'est un cannabinoïde vous avez le droit d'avoir un compte en banque, vous avez le droit un site internet des réseaux sociaux. Par contre, quand vous êtes dans la catégorie cannabis, qu'ils ont défini comme étant euh, médical récréatif, il y a, a d'autres règles. Et donc, les grosses boîtes, les Shopify, les Facebook, les Google, derrière, peuvent se positionner en fonction de ça. Et nous, bah, on ne sait pas, nous on attend, on, on se dit, bon, on va attendre que les États-Unis aient fini de tout légiférer, puis peut-être on regardera ce qui se passe. Et... On est les derniers en Europe. Il hein. enfin, y a une mission d'information qui a été lancée sous l'impulsion notamment de... Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse mmh. euh, donc c'est une super mission d'information dans laquelle on, on, le syndicat professionnel du Chambre est, est identifié comme l'acteur du bien-être donc on, on a été auditionné, on sera réauditionné par l'Assemblée Nationale et cette mission d'information, même si elle est super, elle vient tardivement. Tu vois. Il a, et ce travail-là, il a déjà été fait par plein de pays européens et on est en train de réécrire l'histoire, de tout repenser, de tout réanalyser parce que philosophiquement, on aime en France être dans ce débat d'idées au lieu d'un moment avancer, prendre des décisions, actées. et le temps entrepreneurial n'a absolument rien à voir avec le temps de l'administration.
0: Mais euh, quand tu discutes justement avec ces, ces politiques que ce soient les députés ou les sénateurs, tu, tu as l'impression qu'ils comprennent un petit peu l'enjeu oui. de cette plante, etc. Ils comprennent, mais ils, ils veulent pas en prendre fait, le y... risque entre guillemets de se positionner.
1: Alors il y en a qui se sont positionnés très clairement Sandrine Lefur, Jean-Baptiste Moreau dont je parlais. Euh, C'est des gens qui euh, euh, font beaucoup et qui ont une position claire. Mais derrière, ça bloque en haut, euh, ça bloque à Matignon parce que. Bah, premier ministre qui n'est pas du tout ouvert sur la question. Ensuite, au-dessus, tu as un président de la République qui a des, un calendrier électoral et donc mmh. des décisions qui peuvent avoir un impact environnemental, un impact sur la santé des gens euh, sont à la merci d'un calendrier électoral. Est-ce que ça permet de me faire élire ou pas voilà. euh, Donc on doit nous s'adapter à ce calendrier, on doit prendre euh, la mesure de cela et donc d'adapter notre façon de faire les choses, et c'est pour ça qu'on se fait accompagner par un cabinet dont c'est le métier, parce que mmh. moi, ça me dépasse totalement, parfois, ces questions-là. Je, je me dis, mais il y a une évidence, tu vois, et ouais. en fait, non, l'évidence doit être retardée, doit être un peu euh, torsadé pour pouvoir rentrer dans les critères de l'administration.
0: Mais il euh, y, y a justement un, euh, un podcast sur lequel tu étais où tu disais mais j'apprends plein de choses justement en faisant ce travail de lobbying, j'apprends euh, mm. au fur et à mesure comment ça fonctionne et qu'en fait en effet il y a des temps euh, différents de où il faut se positionner. Et euh, quand tu dis euh, ça, ça doit suivre un calendrier électoral pour peut-être se faire élire ou justement euh, ne pas se faire élire tu penses quoi, toi Que justement, ça va permettre à certains euh, de se dégager euh...
1: En fait, ça permet de récupérer une image progressiste, ouais. une image peut-être plus à gauche, qu que certains peuvent avoir perdue euh, <rire> au cours des, des dernières années. Euh, donc, c'est un, un sujet, en tout cas, quand tu vois que 90% des Français sont pour le cannabis médical, bon, bah, tu ne prends pas de grand risque à te positionner dessus. Ouais. Après, la question du bien-être non plus, le récréatif sera un vrai sujet. Je... C'est un vrai risque de se positionner sur le récréatif. Mais il y en a qui le font hein, dans, chez les Républicains. Mais ça, le,
0: à la limite, c'est pas un sujet urgent, quoi, le récréatif. Il y a tellement d'autres sujets avant qui... En
1: fait, euh, non, c'est pas un sujet... En tout cas, c'est pas aussi urgent que le médical. Mais la complexité, c'est de réguler une plante morceau par morceau. Euh, et nos amis suisses qui se sont attaqués au souci, au souci nous conseillent toujours réguler tout d'un coup. C'est plus facile. En France, ça va être très compliqué. Donc, on va réguler morceau par morceau. Euh, moi, j'ai quand même un problème de santé publique sur le sujet du récréatif. Quand tu vois qu'il n'y a aucun budget de prévention ou très peu de budget de prévention parce qu'on est sur des budgets de répression, mmh. je ne suis pas persuadée que ce soit la méthode qui, donc, qui soit la plus efficace, surtout quand tu regardes le fait qu'aujourd'hui, on est le premier pays consommateur. Il y a un vrai sujet de prévention. Ensuite, il y a un problème de sujet de qualité des produits qui sont consommés. Si demain, on prend un apéro, je te file un, une pinte de bière et le lendemain, je reviens et dedans, c'est une pinte de vodka et je te dis, c'est la même chose, tu ne vas pas finir dans le même état. Mais pourtant, comme ça n'aura pas été contrôlé en amont, bah toi, en tant que consommateur, tu vas avoir des produits de mauvaise qualité. Mmh. Tu as des produits frelatés sur le marché. Enfin, il y a plein de sujets. Fermer un marché, l'interdire, euh, c'est parfois se mettre un voile devant les yeux et, et, et pas vraiment se saisir de, du sujet. Donc, pas, nous, le syndicat, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est le médical et le bien-être. Mais on leur dit, attention, n'oubliez pas qu'il y a quand même un dernier sujet. Enfin, en tout cas, il y a deux autres sujets, l'industriel qui est légal, pour lequel il n'y a pas de souci. Il y a cette question de la et c'est pour ça que la mission d'information est sur les quatre sujets parce mmh. qu'ils ont conscience que tu ne peux pas t'attaquer à la tête sans regarder les bras. Tu
0: es obligé de légiférer surtout. Mmh. Euh, on va revenir un petit peu au début de Karan, euh, de comment ça a démarré. J'imagine que c'est des choses que tu racontais assez souvent. Il euh, y a une partie moi qui, que je trouve intéressante, c'est que tu expliquais que tu avais fait une espèce de jeu d'entreprise chez Audencia, je crois. Euh, où tu avais justement mis en avant ce projet-là Karan avec des, des produits de cosmétiques à base de, de cannabis. Et tu dis que tu, vous aviez eu une mauvaise note. <rire> <En> fait, <rire> Pourquoi, à ton avis Il <rire> y a eu
1: plusieurs temps. Il y a le, le temps 1. Moi, quand je suis rentrée au Odentia, tu sais, on te demande toujours qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Mmh. Euh, et à l'époque, j'avais dit que je voulais travailler dans la prod artistique, euh, mmh. des choses comme ça, parce que je, je fais de la danse depuis longtemps et c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je n'avais pas pensé que je pouvais être entrepreneur. Ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Je n'avais pas d'exemple autour de moi, même si bon, l'agriculture est une forme d'entrepreneuriat. Oui, hein. Mais je, ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Et en première année, on a un cours d'entrepreneuriat. Et on nous demande de faire un business plan. Et donc... Euh, et là, je me dis, là, c'est mon moment. Tu vois et du coup, j'avais cette idée de faire des soins aux chambres. Et donc, on a fait un business... Parce que, tu sais, en, en école, tu fais des plans comptables, tu fais des plans logistiques, tu n'as même pas de produit, t'as rien, mais c'est pas grave, t t as déjà fait ton business plan. Donc, on a fait un business plan autour du, de produits à base de chambres vendus en pharmacie, ce qui est le cas aujourd'hui. Maintenant, on est dans des pharmacies. Le nom était pourri, parce qu'en fait, ça faisait allusion au, au tétrahydrocannabinol, ce qui n'a aucun sens, puisque c'était pas le concept. Euh, et puis, bah oui, non, le prof nous avait dit que c'était... Il ne voyait pas spécifiquement l'intérêt ni de la marque, ni du concept, ni du. Voilà. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a eu une mauvaise note Je pense que j'avais clairement beaucoup, beaucoup de choses à perfectionner. Peut-être qu'après, c'est lui qui m'a fait rentrer dans l'incubateur d'entreprise et il ne se souvenait même pas qu'il m'avait déjà jugé sur ce projet-là. Donc tu vois, c'est que je l'avais amélioré en cours de route. J'avais donné un peu plus de consistance. Et moi, ça a été un peu l'élément déclencheur de frustration qui m'a fait faire mes stages dans ce secteur-là. Donc c'était une très bonne chose qu'il me mette une mauvaise note. Mmh.
0: Et, et, et il me semble que c'est aussi à ce même événement que tu as rencontré Arnaud Legal, qui était le directeur. Alors en fait, après,
1: je suis partie en, en stage. Et euh, j'ai fait un premier stage dans une agence de design dédiée à la cosmétique. Mmh. Euh, D'ailleurs, il m'avait rappelé que pendant l'entretien d'embauche, je leur avais pitché le projet. Et, euh, et je sais pas. Et je voulais en fait ce business plan. Je me suis dit, OK, je vais l'améliorer. Donc en cours de stage, je travaillais mmh. dessus et tout, je l'améliore. Et je l'ai présenté à un truc qui s'appelle le MoveJ, le mouvement ouais. des jeunes entrepreneurs. Euh, et... Euh, et donc forcément j'ai pas été retenue mais il proposait à la gaieté lyrique de faire la soirée de remise des prix etc avec tous ceux qui avaient été, avais les fagots t'avais euh, plein de boîtes dont on parle aujourd'hui ouais. quoi et, euh, et je les ai vus tous sur scène et tout et puis moi j'étais dans la salle et comme un con j'avais imprimé mon business plan, c'est le truc de 80 pages sous le bras comme si, comme si quelqu'un allait vouloir le lire et euh, et puis, donc, je regarde ce truc, je me dis, mais attends, mais s'il y a Marlette qui faisait des préparations gâteaux, j le champ va bah, changer le monde. Enfin, je veux dire, euh, si eux peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire, tu vois. Et là, je me suis dit, en fait, je peux être entrepreneur. C'est pas juste un truc d'école, c'est pas juste. Et sauf que, comme j'étais toute seule, parce que bah, j'ai pas d'associé j'en avais mmh. pas à l'époque. À la fin, il fallait que je parle à quelqu'un, tu vois, j'avais envie de leur dire, je suis venue, j'ai une idée, etc. Et le monsieur, le journaliste qui présentait, c'était Arnaud Le Gall, le rédacteur en chef des échos. Je ne sais pas s'il si est toujours aux échos euh, depuis. Et, euh, et donc à la fin, je suis allée le voir en disant « Hey, je suis bretonne, euh, j'ai un projet ». Et, euh, et c'était très drôle, on a passé un très bon moment, on s'est retrouvés à picoler ensemble en parlant de la Bretagne, <rire> c'était très
0: bien une Question qu'on doit souvent te poser aussi, mais pourquoi tu as décidé de, de démarrer par des produits euh, cosmétiques, entre guillemets, même si tu viens de nous dire que ton projet était beaucoup plus large que ça mm. euh, Tu aurais pu te lancer dans le bâtiment ou dans la ouais. lumière
1: ah, ou... tu vois, c'est une question qu'on ne me pose pas souvent. Ah. <rire> <Attends>. <rire> euh... <Yes>. et, <rire> et sur laquelle il est assez dur d'intellectualiser à posteriori, tu as tendance à refaire l'histoire. Euh, moi, j'aime bien les marques. Tu vois, la, la, mon premier stage, c'était dans une agence de design parce que j'aime. J'aime les produits, j'aime créer des histoires, créer des, des, des produits. Et, euh, et en plus, et ça me semblait assez accessible. Alors finalement, ça n'est pas tant que ça. Mais euh, je me suis dit, tu vois, tu as un truc tangible dans ta salle de bain que tu touches et tous les matins, ça te fait du bien et tu sais que c'est bon pour toi. Euh, Peut-être c'est un part girly un peu féminin aussi. Donc je me sentais plus dans ce truc-là. je ne suis pas du tout une grosse consommatrice de. À la base de produits cosmétiques. Mais, euh, mais je ne sais pas, ça me semblait, euh, tu vois, une industrie qui a besoin d'être renouvelée. En plus, je n'aimais pas les codes, ce qui m'avait aussi beaucoup ouais. agacé, C'était, euh, on bossait pour des marques, euh, je ne sais pas si on a dit des marques, mais genre Nina Ricci, Lancôme.
0: Euh, tu veux, hein. les, le, le
1: groupe L'Oréal, tout ça. Et leur approche de la femme, mais c'était d'un catastrophisme. On faisait des mood boards en expliquant la femme urbaine qui vieillit, qui a plein de pollution, on va lui mettre de l'anti-âge. Et je genre, est-ce que vraiment, le matin, as tu as envie qu'on t'explique que tu vas être une vieille peau qu'il faut que tu mettes des crèmes. Enfin, je me dis on peut faire autre chose et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé par la cosmétique homme ouais. parce que je dis j'ai pas envie de rentrer dans ce cercle-là euh, hyper anxiogène. Et puis euh, et puis donc ça a commencé par des produits cosmétiques. Mais tu vois on, on va aussi bien de, du topique donc tu le mets sur la peau, du complément alimentaire, de la brume. On a un spectre de produits qui est assez large. Euh, modulo la réglementation.
0: C'est intéressant ce que tu dis puisque tu t'étais positionné pour des produits de cosmétique homme entre guillemets. Mmh. Euh, aujourd'hui c'est unisexe, hein, ouais. euh, c'est que tu as dû te confronter quand même à une barrière de la réalité qui est que c'est dur de faire changer les mentalités ou que...
1: Alors deux choses, la première c'est que mh, quand j'ai mis les produits sur le marché hommes, euh, mes copines les utilisaient, mais ils me disaient qu'ils sont des trop bons parce que j'étais pas dans une, une masculinité euh, clichée avec du cèdre et du pain mmh. et, et des trucs... Euh... Et du muscle. <rire> voilà, avec men <cream> <rire> en énorme. Euh, je voulais une, une masculinité douce, quelque chose euh, qui convienne à, mmh. à tous. Euh, ensuite, quand je, quand je parlais des produits, l'effet waouh, c'est quand j'explique le champ de cannabis, pareil. Donc il y avait pas trop... C'est dur d'innover à la fois sur le produit et sur son mode de distribution. Mmh. Or, quand tu... Et sur la cosmétique masculine, c'est sur son mode de distribution que tu dois, sur le message que tu transmets, que tu dois innover. Or, moi, ce que je voulais, c'était vraiment changer d'un point de vue R&D, les produits et l'image du cannabis. Du coup, ça n'avait plus de sens. Ensuite, la plante est d'une puissance telle qu'il n'y a pas besoin, enfin, tout le monde utilise les mêmes produits. Et après, il y a une réalité un peu décevante, c'est que quand tu vas visiter des laboratoires cosmétiques, tu vois les autres marques, et je me suis rendu compte qu'une marque qui commence par un C et qui finit par un S, qui est très, très connue, euh, les produits hommes et les produits femmes, c'était exactement les mêmes. Ils changeaient le parfum, ils changeaient le packaging, ils changeaient le prix. Je me dis, mais en fait, c'est du bullshit. On, va pas... on est en train de créer des genres. Et puis, tu sais, on est aussi dans cette euh, génération un peu transgenre, genre, genre fluide. Voyons, mec, il ouais. a aucun sens pour moi de faire de la cosmétique, finalement, euh, unisexe. Ta clientèle, euh, aujourd'hui, euh, tu... Masculine
0: tu comment là
1: euh, en fait ça dépend de nos canaux de distribution euh, mm -hmm. mais par exemple sur notre e-shop c'est 70 femmes 30% hommes ce qui est beaucoup en fait pour une marque euh, ouais, euh, unisexe par mm -hmm. contre sur des canaux de distribution de type euh, Sephora bon bah là c'est des femmes
0: Ok Et donc quand tu te lances dans cette aventure de Karim tu commences par quoi T'es là, t'as ton idée, t'as ton business plan, t'as discuté euh, en avec fait, des gens euh... Euh...
1: J'étais en majeur entrepreneuriat à Audencia. Mmh. Donc, c'est ton dernier semestre. Ouais. Tu, tu te spécialises. Donc, moi, c'était l'entrepreneuriat. Donc, en gros, j'ai été pitché en début d'année le, le projet. On était plein à pitcher les projets. Après, tu as des étudiants qui viennent avec toi mmh. et qui t'accompagnent pendant quatre mois pour le lancer. Euh, donc, on a commencé par faire des trucs. Très scolaire, on a fait des business plans, on a, fait des... on a théorisé entièrement le projet sans le confronter au marché. Voilà. C'est Non, bien sûr que non. <rire> mais, 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 mais tu sais, comme tu es dans un cadre d'école, bah, il faut faire travailler le prof de compteur, le prof de logistique, le prof de juridique. Donc j'ai eu des statuts juridiques, je n'avais même pas de produit. Enfin, c'est bon, un peu le, la limite de, de l'exercice, mais parce que mmh. leur volonté, c'est de former l'ensemble du groupe étudiant, ce n'est pas de te faire réussir ton entreprise donc c'est à leur décharge c'est pas leur job que de créer une boîte quoique peut-être que ça serait bien qu'ils se mettent dans cette logique là et, euh, et après ils sont tous partis en stage de fin d'études et puis moi j'ai dit non non moi, je, je reste faire ça donc j'ai signé ma convention de stage et puis je me suis lancée euh, en tant que stagiaire dans mon entreprise euh, et là je suis à, entre temps j'étais allée voir plein de labos, on a eu la chance de gagner un prix avec la cosmétique Valley Okay. Parce qu'au début, tu fais plein de
0: concours, parce que tu ne sais pas quoi faire de tes je, journées. J'allais te poser la question, je fais, justement, est-ce que c'est utile, ces tous ces prix là. Ça fait
1: longtemps que je ne fais plus de concours, mais en fait, au début, quand tu ne connais personne, que tu n'as pas de réseau, que tu ne sais pas par quel boule prendre, le concours a un, l'avantage de te donner confiance en toi de donner confiance aux gens qui t'entourent. Tu as les banques, tes partenaires, d'un ouais. coup on dit « Ah, ça vaut quelque chose, elle a gagné un concours. <rire> » Ça légitime, t'as pas de client, mais t'as un concours. <rire> ça, ça peut toujours servir. Euh, et, euh, et donc nous, on avait gagné le projet innovant Cosmetic Valley, donc euh, la Cosmetic Valley c'est quand même mm -hmm. important dans, dans notre industrie. C'est euh, quelque chose de français Ouais, ouais, ouais c'est l'heure et loire... Euh, en gros tu as, as plein de, de marques de cosmétiques euh, les L'Oréal, les LVMH etc qui sont au sein de la Cosmétique Vallée. c'est un interprofession mm -hmm. euh, et donc ils ont un concours euh, tout, tous les ans et ça, ça m'avait permis euh, de rencontrer plein de gens et notamment mon premier laboratoire, et donc là, quand même l'un des premiers trucs que j'ai été faire c'était réfléchir aux formules, on a été bosser sur la R&D des produits mm -hmm. euh, et en fait j'ai beaucoup trop, beaucoup trop attendu avant de confronter mes produits à des clients, ça ça a été le, le
0: problème majeur. Il y a une question que je pose tout le temps euh, dans, ces dans, ce, dans ce podcast, c'est euh, comment tu te finances au début. donc J'ai eu la chance d'écouter euh, les différents euh, <rire> podcasts sur lesquels tu es passé, notamment Génération sur euh, Yourself, où tu racontes que tu as fait euh, des montages financiers un peu euh, <rire> particuliers. Je <rire> ne sais pas si tu peux le répéter, tu as peut-être regretté d'avoir expliqué ça, mais. Euh... Non mais écoute, je ne mais... le cache
1: pas, je, je cache pas. Par contre, tu sais, on histoire, c'est quoi les best practices bon, voilà, ça, ça rentre dans la catégorie des no practice, il ne faut pas faire ça, c'est worst practice ever. C'est à ne surtout pas faire.
0: Je t'écoutais, ah. je me disais, elle est relativement détendue par rapport au fait qu'elle s'est endettée sur de la dette. Mais hein. parce qu'à
1: l'époque, ça ne m'a pas semblé si problématique que ça. Le jour où j'ai compris que c'était vraiment une grosse connerie, c'est quand j'ai commencé à être mentoré par Michael Froger, qui est le fondateur de Lengo, mm -hmm. je ne sais pas si tu connais. Ouais. Et en fait, bah à ce moment-là, j'étais en train de rembourser la dette avec de la dette. Il m'a regardé comme... Je, en, je le connaissais via le, le mashup que j'avais monté. Ouais. Euh, on pourra en reparler après euh, pour aider les, les étudiants entrepreneurs. Et il me dit, mais t'es une malade. <rire> Pourquoi t'as fait ça <rire> C'est n'importe quoi. Oh, tu pars tout de suite en levée de fonds. Et du coup, il m'a beaucoup aidé sur ma première levée de fonds parce qu'il me dit, mais elle est tarée. Elle est tarée. Sur le coup, ça ne m'a pas choqué. En fait, euh, il faut savoir que j'aime pas l'injustice. Voilà. Ça, c'est un truc qui, euh, qui m'agace profondément. Et le fait que l'argent soit une si grosse injustice sociale, c'est quelque chose qui me... Vraiment, en fait, je ne comprends pas qu'on tolère ce monde où tu as des gens qui gagnent des milliards et tu as mmh. des gens qui sont dans la rue. Tu vois, il y a un truc qui me... Tu dis, mais à quel moment on a perdu notre humanité Et on se dit, c'est tout à fait normal que certains se trimballent sur des yachts et, et une vie de rêve et que d'autres crèvent dans un mot. Et quand tu vois, en plus, qu'aujourd'hui, le capital croît plus vite euh, que... Que, le, que la croissance classique bah tu dis en fait y a des gens, les riches seront toujours de plus en plus riches et les pauvres seront ouais. toujours de plus en plus pauvres et donc moi je voulais m'extraire de ce truc là et mettre toutes les chances de mon côté et le fait que l'argent soit un frein je j'étais pas d'accord avec ça donc il fallait que j'aie de, de l'argent donc j'ai été chercher de l'argent <rire> après la manière dont j'ai été le chercher c'est peut-être pas... Euh... en fait euh, le risque c'est quoi c'est que tu sois endetté toute ta vie bon bah y a pire tu je vois
0: Je pour expliquer aux gens que tu n'as rien fait d'illégal. J'ai rien juste fait d'illégal. j'ai emprunté de l'argent et après t'as. En fait j'ai fait une, et fait et fait une pyramide, pyramide de Ponzi. Ouais, enfin,
1: ouais. Tu vois c'est tout simplement ouais. ça. Ce que je me suis rendu compte c'est que je suis allé voir des business angels euh, locaux. Ouais. Tu as les bambous, les ababs et compagnie. Et puis ces gens-là te disent ah bah t'es personne. Ce qui est vrai hein, T'as aucun background. Enfin euh, euh, en tout cas professionnellement j'avais rien fait. J'avais pas de pedigree euh, social familial. J'ai euh, aucune expérience qui puisse légitimer que d'un coup je sois bonne dans, dans ce truc-là. Et donc en fait, ils disent bah, Fais un produit, vends-le et reviens quand tu as du chiffre d'affaires. Mmh. Sauf que moi, pour faire un produit et le vendre, j'avais besoin de lancer des RD et des prods. Ouais, ça met beaucoup de temps. Ça met, ça met beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Et sur le coup, au lieu de me dire bah, Peut-être je fais autrement, et tu vois, tiens, une question qu'on me pose jamais, c'est comment tu, comment tu referais et ben, je, je pourrais t'expliquer ouais, comment je a, referais. C'est la question. Euh, <rire> Et eh bien, je me suis dit, je vais aller chercher de l'argent. Donc, j'ai été prendre un emprunt étudiant. La grande chance que j'ai eue, c'est que mes parents m'avaient financé mon école, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que c'est quand même des trucs qui coûtent un an et demi. Donc, ça, ça m'a permis d'avoir la, la liberté de pouvoir prendre cet emprunt-là. J'ai gardé une, une partie pour vivre, euh, très chichement, et l'autre pour, euh, pour mettre au capital de mon entreprise. Donc, ça y est, j'ai eu du capital. Parce qu'on te dit tout le temps, tu ne peux pas créer une boîte avec un euro de capital. Ce n'est pas vrai. Tu, tu peux. Ils n'aiment pas trop, trop ça, mais tu peux. Bon, moi j'ai mis 15 000. <rire> mais du coup, après, je suis allée chercher des prêts d'honneur avec la région. Euh, donc, moi, pour le coup, c'est une initiative. Non, parce que le réseau entreprendre disait qu'on était trop petit, qu'on n'allait pas créer assez d'emplois, etc. Et j'ai une Initiative France, une Initiative Remarquable. J'ai eu, eu les deux. Donc là, j'ai rajouté 25 000. Et donc, ça, ça fait donc capital social. Mm -hmm. Et une fois que j'ai eu. Bon, bah, par contre, on dit. Enfin, je dis ça comme si c'était facile, hein, mais ça, ça, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et avec ça, je suis allée voir les banques en me disant j'ai du capital. Filez-moi un emprunt. Et voilà. Et donc, j'ai eu un emprunt avec le Crédit Mutuel de Bretagne, qui soutient les entrepreneurs bretons.
0: À qui tu as fait croire que tu avais déjà un, un accord avec le BNP, <rire> non, fait, la droit, BNP Exact. En fait, la
1: BNP voulait que... Mon... Ils étaient OK pour me filer un emprunt, mais tout petit. Enfin, tout petit, 30 000 euros. 27 mais euros. mais ça, ça me paraissait très petit. Mais la problématique, c'est qu'ils voulaient que mon père soit caution de l'emprunt. Et ça, c'était... C'était intolérable. Il n'y a pas de raison. Mmh. C'est une boîte euh, euh, pro. En bon, quoi mon père va être caution non, Déjà, il a dû être caution de mon emprunt étudiant parce que sinon, il ne voulait pas m'en filer un. Hein. Déjà, là, je faisais moins la maline Et après, quand ils m'ont dit pro, non, c'est hors de question, en fait.
0: Oui, ok. Euh, et, et notamment, tu, tu viens d'expliquer que tu as dû lever de l'argent auprès de Business Angel. Les Vici n'étaient pas accessibles parce que justement, le sujet du cannabis, là, mais, moi, comme ça. Moi, je ne savais pas. même
1: pas ce que c'était un Vici à l'époque. Ouais. Tu vois, C'est un peu la limite de. Tu es à Nantes il y a peu d'entrepreneuriat, la volonté du mashup c'était aussi un peu d'éduquer les étudiants sur l'entrepreneuriat, parce que ce qu'on apprend en école est quand même très déconnecté de la réalité. Tu euh... trouves qu'il
0: y a peu d'entrepreneuriat à Nantes
1: Bah, quand tu compares les VC, c'est quoi tu connais... tu connais combien de VC ah,
0: moi, moi, je connais aucun VC personnellement. À Nantes
1: T'as Capital. Bah,
0: <rire> <rire> ouais, il y a Westweb Valley. On en reparlera. Merde, <rire> euh, <a>, a... <rire> ouais, bon, écoutez, est-ce que euh, j'en ai interviewé certains.
1: Oui, euh, Ouais, j'ai bah, écouté. <rire> euh... <rire> <rire> il m'adore. Oui, euh, il y a Voice of Valais, il y a Go Capital. Ah, super. Enfin, à Paris, tu es entouré d'ici, tu peux, as plein d'événements où tu peux les rencontrer. Enfin, c'est une autre culture. tu vois. À Nantes, on est quand même très limité. Et moi, l'existence de Go Capital, je l'ai apprise hyper tard, en mmh. fait, dans le, le déroulé de mon projet. Après, c'est sûr que si euh, tu as 40 balais, que euh, tu as un mec hyper. Euh... Il perd dans l'écosystème, sûrement, que tu en auras entendu parler. Mais quand tu es une petite nana de Odencia et que tu connais rien à rien de la vie, bah, en fait, tu n'es pas au courant qu'il y a ces trucs-là. Bah, je sais plus quand j'ai entendu parler d'Ababa et Bambou, mais bon, au final, on n'a jamais dîné de avec eux, c'est sûr. Mais, mais en tout cas, y a, et ça, je trouve que ça manque un peu... Euh, il fallait un peu plus s'éduquer là-dessus. Et puis, euh, c'était il y a cinq ans, aujourd'hui, il n'y avait pas les vidéos de The Family. Y avait pas, moi, je les ai toutes bouffées, les vidéos de The Family, elles sont géniales. Tu apprends beaucoup euh, comme ça. Mais à l'époque, peut-être j'étais naïf.
0: Et ouais, puis le sujet du cannabis, c'est de leur faire peur. Euh, oui. J'ai interviewé aussi Christelle Bonny, je ne sais pas si tu vois qui, qui c'est, qui, a, qui, a uh, qui avait lancé un, un business dans la sex tech. Et elle expliquait oui. que c'était très ah. compliqué aussi de lever des fonds, tu vois. Le petit oiseau, là. Ah, oui, ouais, ouais, je Little Bird. Little, Bird. Little Bird. Et, euh, et, et c'est marrant, parce qu'elle me racontait qu'elle avait un, un investisseur qui l'avait appelé qui lui a dit bah, « voilà On voulait vous contacter parce qu'on sait que vous avez travaillé dans la sextech etc. » Et nous, on investit que dans la sextech ou dans le cannabis. Ouais. Et c'est l'inverse dans les ici en France. Ils investissent tout, sauf dans la sextech ouais. ou dans le cannabis. Quoi.
1: Et nous, on a dû aller au... J'ai passé pas mal de temps en roadshow au Canada et aux US ouais. parce que là-bas, tu as des fonds dédiés. Ils ont de l'argent, ils ne savent pas quoi en faire. Mm. Euh, moi, ici, j'avais pas mal de fonds qui me demandaient « Ah, on ne peut pas en ABPI au capital ?» Parce que BPI est quand même présent dans, en LP's, dans tout, tous les fonds, c'est assez monstrueux. Et en fait, j'ai été jusqu'à avoir une lettre du directeur de la BPI qui disait « Non, non, mais vous avez le droit d'investir chez l'or tant qu'elle fait des trucs légaux. » Et en fait, le problème c'est que le cadre il est gris, tu vois, il y a des trucs qu'on fait c'est pas illégal. Mais euh, je peux pas te dire c'est légal, enfin tu vois, c'est un peu la problématique euh, quand tu es dans un développement comme ça. Mmh. Donc on n'a pas eu de vici français pendant très longtemps, jusqu'à euh, début 2019.
0: Mmh. c'est ce que je venais de dire, le, le sujet du cannabis ça, va, ça bloque beaucoup de personnes et c'est encore assez tabou euh, notamment as lancé une campagne Kickstarter qui s'est mal passée au début à cause justement ah de, ouais. euh, du, du fait qu'il y avait le mot cannabis présent sur ta page etc, est-ce que tu peux raconter rapidement Bah
1: en fait quand on a tout refondu après le positionnement homme on a relancé avec euh, toujours aucun le nom n'a jamais changé parce que j'adore ce nom, c'est Je vous aime en breton tiens tu l'as pas... pas mentionné mais Et, euh...
0: ça me paraissait évident ça paraît évident,
1: mais c'est vrai. Alors là, souvent, on a les ayatollahs de la langue bretonne qui, qui se lancent sur le sujet, parce que comme tu n'as pas un breton, mais plusieurs bretons, chacun a sa propre interprétation et sa propre prononciation. C'est qu'on m'a déjà envoyé des petites vidéos de mecs qui m'expliquaient comment prononcer correctement Ocaran. Ce n'était pas okaran, c'était okaran. Bon. Bref, donc je vais sûrement recevoir des
0: vidéos de Breton. On va essayer de faire l'effort de prononciation. <rire> C'est ça.
1: Et, euh, et donc, quand on a relancé le Kickstarter, donc évidemment qu'il y avait Camus Partout, déjà, la grosse erreur, c'était de faire un Kickstarter. On s'était dit, ah bah oui, mais comme euh, on est sur... Euh, la, à l'époque, il y avait surtout les US qui consommaient ce type de produit, on va se mettre sur une plateforme américaine. Sauf qu'on avait zéro communauté aux US. Mmh. Donc, on avait trouvé des agences spécialistes des Kickstarters qui te boostent ta campagne au lancement en la faisant connaître au plus grand nombre. Donc, c'est des agences basées en Californie. On était à fond, on y croyait que ça allait marcher. Ils, en tout cas, ils avaient des, des, des beaux decks avec des belles explications et, et, et j'y croyais beaucoup. On avait à l'époque un compte Instagram et un compte Facebook. ouais et là, donc, on switch tout, nouvelle identité, mot cannabis. On avait préparé toute une campagne d'influenceurs en France également, où le jour J, tout le monde devait poster les mêmes trucs. Et nous, on lançait notre campagne. Et, euh, et là, on va pour lancer la page Kickstarter et elle est refusée. Et Kickstarter, on dit non, vous ne respectez pas les règles de Kickstarter parce qu'il y avait cannabis partout, en fait. Mmh. Ensuite, on se passe sur Indiegogo. Indiegogo lance mmh. la page il la ferme tout de suite après. <rire> donc, entre-temps, toi, t'es tes influenceurs qui sont là, genre, mais euh, qu'est-ce qu'on fait Enfin, on doit poster, on ne doit pas poster. Euh, donc, il se déchauffe complètement. Ensuite, on est revenu sur Kickstarter et on a enlevé toutes les occurrences cannabis, on a mis chambre. Et là, on, on va pour lancer les Facebook Ads, Instagram Ads, tout est bloqué. Les comptes sont délibérément bloqués. Depuis, je plus accès au, mmh. au business euh, Facebook manager. Et euh, là j'ai compris que ça a été un peu compliqué d'être euh, ce qu'on appelle direct to consumer, donc euh, de vendre via ton e-shop directement à tes conso et qu'il fallait passer par euh, du retail un peu plus classique.
0: Oui, ok. On, on va parler un petit peu de, de, de tes grands-parents qui cultivaient du chanvre euh, et la culture du chanvre en règle générale. Euh, à quoi servent ces, ces champs de chanvre aujourd'hui en, en Bretagne typiquement À quoi ils sont utilisés Et j'ai une deuxième question et peut-être que tu pourras y répondre en même temps, c'est euh, tu expliques qu'on jette en fait les fleurs. Euh, et les feuilles, puisqu'en fait c'est pas légal de les garder. Alors, Alors les,
1: les feuilles, on les jette pas il okay. y a une rumeur qui courait qui disait que tu t'avais pas une feuille de chambre sur ton t-shirt mmh. ça c'est complètement faux je, oh oui, okay. je, voilà, je, je sais pas d'où ça sort mais c'est pas, pas, pas vrai euh, donc le, le chanvre aujourd'hui il est cultivé en France majoritairement pour le BTP euh, donc on va utiliser ce qu'on appelle la chaîne vote qui est la fibre, on va en faire euh, du, de l'isolation on va en faire euh, des, des pare-chocs de voiture on va, on va la mmh. mettre dans plein de, de composites matériaux euh, on va utiliser les graines également pour l'alimentation humaine ou animale. Euh, on va les utiliser également un peu en cosmétique, mais ça doit être moins de 10% du, du marché aujourd'hui. De, de, il y a 80 000 tonnes de chanvre par an et la cosmétique, c'est quand même assez faible ouais. dedans. Euh, et on va l'utiliser aussi en culture de rotation parce que ça va permettre de détoxifier tes, tes sols et tu peux derrière mettre d'autres cultures. Et en fait, les fleurs, aujourd'hui, ce qui est demandé, euh, c'est à ce qu'elles ne soient pas exploitées. Donc elles sont jeté, mmh. mais tu vois le le décret qui dit, enfin le décret ne dit pas clairement que tu pas droit d'utiliser la fleur et donc nous et beaucoup de juges hein, parce qu'il y a des jurisprudences qui vont dans, dans ce sens euh, disent bah en fait déjà c'est anti conventionnel parce que bah, l'Europe autorise la fleur de chambre et ensuite le décret ne dit pas clairement que ta pas droit de les utiliser donc c'est plus une mesure une prévention il y a eu un rappel à l'ordre fait par la mildeca euh, cet été, bon, le a des cas qui n'est pas un organe législatif, hein, qui est consultatif, euh, et qui disait les fleurs sont interdites. En fait, ce n'est pas si évident que ça. Mmh. Tu vois mais bon, par, par mesure de prévention, souvent, on les jette.
0: Je ne sais plus si c'est toi qui disais ça aussi si j'ai vu ça dans une vidéo hier en préparant l'interview, mais il euh, y a des, euh, euh, des agriculteurs qui euh, se font saisir hein, leurs marchandises enfin, leur, leur marchandise de chambre pour être contrôlés par une espèce de... de, de... Et laboratoire pharmaceutique pour contrôler mmh. justement le taux de THC et euh, pendant euh, 3-4 mois ils sont généralement bloqués ils peuvent pas travailler pour qu'au final on leur dise ah, c'est bon c'était légal. Alors c'est
1: pas moi qui ai ça, okay, moi, je... Je, je doute pas que ça puisse arriver mais en gros t'as des, bah, forcément comme le taux de THC est très contrôlé, tu as des contrôles qui se font en plein champ donc ils vont mmh. aller dans plusieurs parties de la parcelle euh, saisir, ensuite ils envoient ça à un laboratoire qui est universitaire qui est à Paris, ils euh, regardent le taux de THC, c'est la DGCA, hein, en gros ouais. hein, euh, ou les douanes et, euh, et derrière ils te disent si le, le, le taux est bon ou pas s'ils interdisent pendant plusieurs mois la culture c'est qu'a priori il y a un taux qui revient qui doit pas être très très bon normalement, ça mmh. te prend pas des mois de faire l'analyse mais oui, oui t'as des analyses en plein champ qui sont faites
0: ouais, ouais, ouais. aujourd'hui tu es obligé toi d'importer du champ de l'extérieur ou tu peux le, le... prendre celui qui est en France en
1: fait nous on va utiliser du français pour tout ce qui est hors cannabinoïde mmh. Mais donc, les cannabinoïdes sont dans la fleur. C'est une famille de molécules dans lesquelles on va retrouver le THC ou le CBD. Mmh. Moi, si je veux utiliser du CBD français, aujourd'hui, je ne peux trouver personne qui m'en extrait, puisque l'extraction de fleurs va faire que tu vas posséder en parallèle du THC, parce que tu tous les cannabinoïdes, ouais. donc tu te retrouves avec du THC, sous une forme ou une autre. Euh, et aujourd'hui, il n'y a pas de système de licence ou quoi que ce soit qui permette vraiment d'en posséder. Euh, donc moi, je suis obligé d'importer... De l'étranger, le CBD, et la métaphore que je trouve assez explicite, c'est de dire « tu as le droit de vendre des œufs en France, mais tu n'as pas le droit d'avoir des poules ». Et du coup, bah, tu es obligé d'importer tes œufs parce que tu ne peux pas les avoir en local. Ouais. Et donc, c'est cette aberration-là qu'on qu veut euh, un peu supprimer avec le syndicat professionnel du champ.
0: Tu parlais des, des cannabinoïdes. Il y en a 80 dans le, dans le champ, euh, dont le CBD, dont le THC. Euh, mais il y a une vidéo, toi, justement, sur YouTube où tu expliques qu'il y en a plein d'autres mmh. intéressants. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns pour ouais. donner des exemples Oui, tu
1: as, as plein d'études différentes d'Ortona qui vont dire qu'il y en a 80, d'autres 113, d'autres 120. En fait, on ne sait pas le nombre exact parce qu'il y a encore peu d'études qui sont faites sur les cannabinoïdes même si ça avance. Et donc tu vas avoir le CBG, le CBN, le CBR, il y en a plein plein d'autres. Et on voit petit à petit des actions anti-inflammatoires qui aident au sommeil. Il y a plein d'actions plein complémentaires. Pour l'instant, le THC est le seul isolé étant psychotrope. On n'a pas trouvé d'action psychotrope sur les autres, mais ça ne leur empêche pas d'avoir une action de bien-être euh, évidente. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est des études. C'est ça qui manque clairement. Sauf que comme nos universités n'ont pas de budget pour travailler sur mmh. le cannabis, ces études sont faites en Israël, au Canada ou aux États-Unis. Et encore une fois, après on se dit ah « bah, on a perdu une longueur d'avance ». Bah oui, mais mmh. tu n'as pas donné les moyens à tes chercheurs aussi d'avancer sur des sujets.
0: Aujourd'hui, tu parles justement des, des différents effets des cannabinoïdes. Toi, tu axes euh, ta stratégie sur euh, déstresser les, les gens avec tes produits. Mmh. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de tes produits comme, euh, comme effet
1: Alors, déjà, l'effet le, no stress, on a réussi à le prouver sur des tests d'usage. Okay. Donc, ça, c'était hyper important pour nous. En gros, quand tu as une crème hydratante, légalement, tu dois, en France, en tout cas en Europe, aux états unis ils sont un peu plus laxistes, mais si je te dis c'est une crème qui hydrate, je dois avoir un test derrière, un test clinique, un test instrumental, mmh. un test d'usage sur client, qui montre que ça a un effet hydratant. Donc nous, bah, tous les effets qu'on claim, si je te dis que c'est régénérant pour la peau, bah, on a fait un test derrière mmh. qui le prouve. Euh, D'où la complexité quand tu changes tes formules derrière, parce que tu raques pour, euh, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. Euh, et on a aussi été jusqu'à approuver l'effet déstressant.
0: Ok, et comment t'as fait ça
1: <rire> Ah bah ça, c'est notre petite secret sauce, parce que euh, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça.
0: T as mis 20 personnes dans une pièce, tu leur as mis de l'huile sur la peau. Et, et voilà, se... et elles sont ressorties, elles euh, m'ont dit « je tension. suis zen <rire> ». Ok, ça marche. Bon, ça m'intéresse. Euh, une des premières marques qui vous a fait confiance, c'est Sephora
1: En fait, la première, pour rendre à César ce qui est à César, la première de la première, c'est euh, Nature et Découverte.
0: D'accord, ok. Et, euh, pour et après Sephora, Sephora, qui est une marque d'LVMH, qui est un grand groupe, euh, très français, donc qui pourrait euh, un peu avoir peur, entre guillemets, d'intégrer mm. ta marque comme ça euh, dans, dans leur magasins. En plus, je crois que c'est leurs leur 900 magasins européens qui ont intégré ta marque. Euh, comment une marque comme LVMH peut prendre le risque, entre guillemets, de, de, de prendre ta marque, et alors qu'il y en a plein d'autres, peut-être plus petits, moins importants, qui n'osent pas le faire
1: Alors déjà, Sephora, ils ont dans leur valeur « fearlessness ». Donc ça veut dire, sans peur, intrépide, les gars, ils y vont. Quoi. Okay. Donc ça, ça fait partie... C'est pour ça qu'ils sont souvent découvreurs de talents, découvreurs de petites marques. Ils osent. Ça fait partie de l'audace est important chez eux. Il s'est trouvé que j'ai fait partie de leur programme qui s'appelle Sephora Accelerate, qui est basé à San Francisco, en euh, l'année 2018. Euh, dont leur but, c'est d'aider 12 femmes, pendant un an, euh, qui ont des marques, des technos, euh, des, des ingrédients, à développer leur projet. Donc ça, ça permet de te créer un lien, déjà. T'es pas... C'était quelqu'un dans leur univers. Euh, et Sephora US avait déjà comme plan de lancer le cannabis. Ça, c'était leur, euh, leur hit ingrédient. Donc pour Sephora Europe, c'est pas délirant d'arriver derrière sur la tendance. Par contre, on y allait allé vraiment étape par étape. Euh, donc la première étape, ça a été d'intégrer leur site internet... Ensuite, on a fait un test dans les 900 magasins sur un corner qui s'appelle Beauty2Go. C'est un corner près des caisses où tu testes des coffrets. Donc, on n'a pas développé un meuble qu'on a mmh. mis dans 900 boutiques. Tu vois, c'est vraiment étape par étape. Euh, pour ensuite arriver avec l'ensemble de la gamme dans 50 Sephora en Espagne. Parce que l'Espagne a une ouverture d'esprit euh, qui est quand même bien plus importante sur ce sujet-là. Donc, tu vois, on n'est pas direct arrivé avec tous les produits des grosses feuilles. Mmh. Euh. Mais oui, oui, c'est euh, un courage à saluer de leur part. Et en même temps, tous les retailers y vont. Boots au Royaume-Uni, Harvey Nichols, là, on arrive chez Harvey Nichols. Euh, ils ont un corner qui s'appelle CBD. Euh, en Allemagne, on arrive chez Douglas. Bah, C'est les concurrents directs de de Sephora, tout le monde y va, donc en fait il faut pas trop traîner non plus, tu vois mmh. ceux qui sont encore un peu plus sur la réserve c'est des très très grands groupes qui eux, lancent les produits parce qu'en fait un lancement produit, niveau coût et investissement c'est très très lourd, donc si tu as un retrait de marché, ou si tu as un mmh. mauvais accueil du marché, qui crée des polémiques enfin, ils essayent de les éviter quand même donc c'est pour ça que les L'Oréal ou euh, les et les, les groupes comme ça sont un peu plus lents, ils font des tests tu vois Kills qui fait partie du groupe L'Oréal ils ont mmh. un produit, euh, eux ils sont plus en test marché. Mais les distributeurs, en enfin, soi, ils testent, ça marche, ça marche pas, ils retirent, euh, ils ne prennent pas un risque démesuré non plus.
0: Ouais, on, on, on voit notamment sur YouTube un, un reportage de tout qu'on te fait. On, on te voit dedans pour l'ouverture du enfin, le lancement à Madrid. Mmh. Euh, et attention, question polémique... <rire> la, la journaliste dans le, dans le reportage dit euh, pas facile de faire de la pédagogie tout en jouant sur l'ambiguïté du cannabis. Ouais. Tu réponds quoi quand on en dit bah, ça
1: En fait euh, c'est un peu la problématique des, de la télé mmh. c'est qu'il leur faut un angle et puis, bah, l'angle, il doit être un peu euh, racoleur, parce que si t'as pas un angle racoleur, euh, ta ménagère, elle va pas rester devant la, la télé trop longtemps. Et du coup, c'était un reportage global où t'avais le chanvrier, mmh. et puis t'avais euh, l'or, la business woman nantaise, c est, qui est, un, et je sais a dit la, la la cour la rue est vers leur vert enfin ils avaient pff, tu vois ils en avaient fait un peu des caisses et je comprends c'est leur' euh, les, de l'éditorial il, il faut que ce soit un peu anguleux ouais. mais disons qu'ils avaient un peu twisté le truc de manière excessive donc euh, je ne pas je me formalise plus trop de même que je relis plus les interviews parce que sinon tu vois tes propos qui sont entièrement changés ah, bon, tant pis euh, tu, tu, <rire> voilà tu passes euh, au delà
0: <rire> okay, ça marche. Là on va parler un petit peu plus du syndicat professionnel du chambre que tu as cofondé hein. euh, J'ai une question toute simple, c'est est-ce que pour défendre une marque qui parle de cannabis et de chanvre, tu es obligé de créer un syndicat pour, pour faire avancer les choses ouais. 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 C'est une grosse partie de ton travail aujourd'hui euh, C'est 10%
1: de mon temps. Celui qui euh, travaille le plus dessus c'est le président, Aurélien Delcroix. Euh, qui est le fondateur de la marque Elo Joya, lui il est plus dans l'alimentation, les produits sportifs et après on a le directeur euh, du cabinet mmh. euh, qui lui est un spécialiste euh, des sujets de, de lobbying et qui est full time qui, est, qui, est, qui fait le, le gros du travail opérationnel que je ne serais pas capable de faire parce que je j'aurais je, pas les mécanismes j'aurais pas les réflexes etc mais euh, oui moi ça me prend à peu près 10% de mon temps était obligé. Déjà, en fait, on s'est vite rendu compte d'une chose, c'est qu'on avait tous des frais juridiques. Enfin, moi, j'ai trois avocats. Euh, et qu'il y avait. Par exemple, on devait faire ce qu'on appelle un. Un legal, paper, une, un legal paper et un position paper, c'est des choses qui te permettent de te défendre parce que tu as mmh. l'avis d'avocat euh, à l'échelle européenne, à l'échelle française bon bah ça, tu gracles 15 000 par doc bon bah si tu te mets tous ensemble pour financer le truc mmh. c'est quand même plus intéressant que si chacun fait dans son coin, on avait tous les mêmes problématiques on avait tous les mêmes incertitudes donc ça permet à la fois déjà d'avoir des gens avec qui partager et mmh. à un moment t en, t en as besoin et ça permet aussi de mettre en commun des ressources plutôt que chacun est dans son coin faire les choses et d'avoir une action bien plus impactante auprès des politiques.
0: Et donc ce syndicat aujourd'hui est financé par toutes les marques qui font partie de ce syndicat quoi.
1: Exactement, chaque membre, on est 80 membres aujourd'hui. Alors ça euh, va du petit chambrier à la petite marque au maxi acteur euh, canadien mmh. euh, qui a un peu plus d'argent que nous. Et il euh, y a des cotisations. Ah et oui, donc
0: c'est un syndicat professionnel du champ international, c'est pas que franco-français.
1: International pour le territoire français. Okay. Après, à l'échelle européenne, as l'IAHE, qui est l'association la, européenne du Chambre, mmh. de, à laquelle on est affilié euh, et qui, eux, vont défendre nos droits à l'échelle européenne. Mais nous, on est sur des problématiques françaises sur le médical et sur le bien-être. Et c'est la loi française qu'on essaye de faire changer.
0: C'est quoi les, les deux, trois trucs que vous avez réussi à obtenir déjà avec le syndicat professionnel du Chambre, concrètement
1: <rire> bah, Déjà, le fait qu'on en parle. Tu vois, il y avait un colloque, on a fait un, un co-organisé avec Jean-Baptiste Moreau, un colloque à l'Assemblée nationale cet été... Bah ça, euh, alors il y en a qui venaient parce que ça les faisait marrer. Euh, ça, ça leur, ils, font des, ils font quand même des colloques super chiants et ils ont des sessions très très longues. Donc c'était un peu la récréation. Et d'un coup ils se rendent compte, en fait non c'est pas du tout la récréation, c'est un sujet méga sérieux. Ils se rendent compte que d'un point de vue médical, il y a des choses qui sont en place et qui peuvent vraiment euh, faire changer les choses. Que d'un point de vue économique, ça donne des revenus à des territoires euh, qui sont un petit peu défavorisés et où les agriculteurs je pense qu'ils en ont terriblement besoin. Mmh. Donc ça a permis de mettre le sujet sur la table. Déjà, ça c'est une de nos grosses actions, c'est déjà de faire parler, d'aller voir tous les députés un à un pour leur expliquer le sujet. Ensuite, on édite des livres blancs. Donc il y a le livre blanc sur le cannabis médical qui est sorti. Là, on édite très bientôt le livre blanc sur le cannabis bien-être. Ça permet de donner un cadre de réflexion, de réglementation euh, pour, pour leur faciliter le travail, parce qu'ils n'ont pas le temps en fait de se manger euh, tout, le, tout le sujet. Donc ça, c'est chouette. Et après, moi, dans, qui me touche un petit peu plus, il y, y a le COSING, qui est le, un catalogue européen des ingrédients cosmétiques. Et qui, d'un coup, là, en année 2019, tu as le CBD naturel qui est sorti du COSING, donc on ne pouvait plus utiliser le naturel. Et tu as le synthétique qui est arrivé dedans à la place. Et ça, ça se fait, mais par magie, comme ça. Tu ne sais pas comment ça arrive. Et donc, euh, <rire> Lorenza, qui est la, la directrice de l donc à, à, à l'échelle européenne, qui est une ananasie incroyable, qui fait bouger les sujets à une vitesse dingue. Euh, voilà, Tout le monde s'associe, tout le monde discute et on a réussi à récupérer maintenant les feuilles dans le coaching qu'on avait pu avant, les extractions de CBD de feuilles qui arrivent. Donc il y a des choses qui reviennent okay. euh, dans le règlement et en fait si tu ne te bats pas pour l'avoir bah, ça ne vient pas.
0: Tu penses que ce sera un sujet des prochaines présidentielles tu veux peut-être en faire un sujet des prochaines présidentielles le au cannabis. travers de syndicats bah, Le cannabis, la, le, ce sujet-là, justement, Mais un peu plus fait, le libéralisme. En fait, ce
1: qui est triste, ce serait de devoir attendre jusqu'aux présidentielles. Donc, on en fait un sujet dès maintenant. Dès maintenant, on se mobilise pour avoir des sondages d'opinion. Euh, parce que malheureusement les politiques sont très sensibles aux sondages d'opinion donc si tu leur dis euh, x% des gens veulent tout de suite ça devient un peu plus une priorité
0: Quand tu citais les 90% des français souhaitent avoir euh, ouais. le, le cannabis thérapeutique c'est grâce aux études que vous avez faites justement
1: Alors il y a Terra Nova qui a été très actif euh, tu as, as plusieurs associations euh, qui sont sur le sujet hein. nous on n'a pas la prétention de tout financer et de tout aider mais euh, évidemment qu'on était au courant et qu'on a participé à certaines, à certaines actions
0: Ok, on va parler un peu plus de toi euh, t'as fait euh, trois passages chez Chanel en stage c'est ça
1: ouais alors euh, deux en stage et puis un c'était un contrat un peu chelou mais en gros mon tout premier stage quand tu euh, quand arrives à Odensia et dans pas mal d'écoles euh, d'ingé ou, ou de commerce on te demande de faire ce qu'on appelle un stage ouvrier euh, okay. moi il se trouve que j'ai commencé à bosser à 16 ans au McDo un euh, stage ouvrier, qu'est-ce que ça veut dire et du coup euh, j'ai fait un stage en vente chez Chanel à Paris rue Cambon mm -hmm. Donc, c'est un stage de deux mois en, en, pendant l'été. Et ensuite, c'est ce qui m'a permis, quand j'ai fait mon premier stage d'année tésure, donc j'étais dans une agence de design, et en fait, je me dit, mais je veux vraiment lancer mon projet, je veux entreprendre tout ça. Et j'étais nulle en finance, en tout cas enfin, euh, par rapport à ce que je pensais euh, devoir augmenter en termes de compétences. Et donc, j'ai cherché à, à faire un stage dans des fonds d'investissement. Okay. Et aucun fonds d'investissement voulait prendre mon CV, parce que j'avais déjà Chanel, agence de design, luxe, cosmétique. Et en fait, qui m'a pris Chanel à la direction financière, euh, mode Europe Donc comme ça, j'ai pu faire du contrôle de G, euh, stock, etc. Euh... Tu as particulièrement une
0: admiration pour Chanel Non, mais en fait... Sens, quand on voit Ocaran et Chanel, j'ai l'impression que c'est un petit peu antinomique, tu vois entre...
1: com Complètement, mais en fait, je pense que tu te construis contre les choses aussi. Ouais. Et en fait, il s'est trouvé que, après ce stage-là, où j'ai bien compris que je voulais pas faire du contrôle de gestion, euh, j'envoyais le chiffre d'affaires à Dubaï et j'envoyais aussi à leur définition de l'Europe, inclus la Russie, l'Inde et Dubaï. Euh, et j'avais envie d'aller voir les nouvelles économies, tu vois, ouais. les Hong Kong, les Singapes. J'avais envie de voir ce qui s'y passait. Il s'est trouvé que je me suis retrouvé avec un Erasmus improbable de six semaines à Birmingham, euh, au Royaume-Uni. Euh, et donc, si ça me laissait moi six mois derrière de libre avant d'ailleurs majeur entrepreneuriat, et donc, je, Il fallait que je bosse euh, mm -hmm. et donc j'ai recontacté Chanel et le mec de Dubaï à qui j'envoyais le chiffre m'a dit mais euh, moi j'ai une opportunité en ce moment parce que euh, de un j'avais bossé sur la business intelligence donc, qui euh, permet de, de faire un vrai suivi analytique de, de tes ventes et il l'avait pas encore à Dubaï alors qu'il était à 20% de croissance, c'était la folie donc euh, il, fallait, il fallait la mettre en place et de deux il y avait le défilé Paris-Dubaï ce qui arrivait en mai. Ils avaient besoin d'aide, quoi. Enfin, C'était un truc, c'est un projet, ça se compte en millions. Ils avaient pris une île déserte du Cher et ils étaient en train de mettre l'eau, l'électricité et tout. Enfin, C'était un truc euh, démesuré. Et donc, je suis partie six Très mois. Écologique. là. Oui, ah Oui, bah, complètement. Attention, parce qu'on y allait en petit bateau à rame. Pour compenser. Mais, euh, oui, oui. Non, mais et alors là, j'ai découvert Dubaï et, euh, et euh, je me suis construite contre ça, en partie. Quand je suis revenue à Nantes, je voulais du calme. De, de la nature. Je, je, je voulais euh, être concrètement impliquée dans les choses. Euh, mais, mais je l'ai fait. Et euh, peut-être que ça a été un accélérateur aussi, tu vois.
0: Et, et pourtant, aujourd'hui, tu es pas mal à Paris quand même. Oh, euh, tout le temps, tout, toutes les
1: semaines. En fait, on a deux bureaux. On a un bureau à Nantes. Ouais. On a laissé tout ce qui est plutôt back office, R&D, prod, Logistique, Finance. Et on a un bureau à Paris depuis septembre où il y a la com, le marketing, les sales. Et, euh, parce que franchement, c'est hyper dur euh, de se développer en province sur un sujet comme la mode et la cosmétique. Mmh, je dis vrai. pas que c'est pas possible dans d'autres sujets. Tu vois ici, bah, on est au Startup Palace, il y a plein de boîtes plus dev, plus techno, etc. Mais mon sujet, la distrib, la presse, l'influence et même les investisseurs, tout était à Paris. Donc, si tu restes ici, tu ralentis ton développement. Et je pense mmh. qu'on a pris cinq ans parce que euh, j'étais pas dans les bons réseaux, j'étais pas à côté des bonnes personnes, j'étais pas dans les bonnes dynamiques. Et tu perds du temps en fait à pas être immergé là où il faut être.
0: Tu as de la pédagogie aussi sur ce sujet-là. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps.
1: J'ai pas été très très bonne sur la partie cosmétique pendant quelques temps. Euh, le produit était pas... Il y avait une inadéquation produit-consommateur qui, je pense, aurait été peut-être plus rapide si j'avais été immergée plus rapidement là où il faut être. Et après, il se trouve qu'on a eu un momentum sur l'année 2018 mmh. qui, nous, nous a beaucoup aidé en termes de distribution parce que, soudainement, les gens... Enfin, euh, passés de euh, l'entrepreneuse un peu tarée avec les cheveux roses à l'époque à « Ok, elle est dans 900 Sephora, c est, c est un autre, elle fait pas juste des produits au cannabis pour rigoler, quoi. »
0: Pourquoi tu t'étais teint les cheveux en rose
1: ah, J'ai eu les cheveux roses pendant un an et demi. Ça fait pas longtemps que là, je suis passée rousse. Euh, J'aime bien. Okay. Ça me faisait plaisir.
0: Alors je me suis il y a un, certains, euh, quand tu regardes des TED et tout, Il dit des fois il faut s'habiller tout le temps de la même façon, avoir un truc euh, qui te démarque pour que tout le monde sache ouais. qui tu es. Et, comment tu... et je pensais que tu avais pris cette stratégie-là pour. Rendre, euh... Non, repère, hein.
1: alors je trouve ça hyper boring, le coup de, il faut toujours s'habiller pareil, etc. La façon dont tu t'habilles, la façon dont tu te coiffes, ton expression, c'est ta personnalité. Mm -hmm. euh, et ta personnalité, elle est pas figée. Euh, donc mm -hmm. pendant un, un an et demi, ça me faisait vraiment, je trouvais ça très joli et ouais. j'aimais bien. Euh, là, j'avais envie de changer. Donc j'ai changé et je vais pas me contraindre parce qu'il y a une image. C'est sûr que mes RP, ils aimaient bien parce que ça identifie ouais. plus facilement quelqu'un. Mais je vais pas, je me définis pas que en fonction de mon entreprise. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de ça, et donc je change, et peut-être que je serai blonde cet été, je sais pas. Et je m'habille pas tout le temps en vert, j'essaye pour les... Non, là t'es pas en vert. Là, je suis pas en vert, c'est dimanche, <rire> je suis au repos. Mais c'est vrai que j'essaye d'avoir un peu de touche de verte quand on est en... sur des prestations un peu publiques, ouais. parce qu'il y a des photos, et parce que notre marque, elle est verte. Enfin, c est... voilà, Il y a une petite contrainte qui se met, mais si tu dois vraiment avoir les cheveux de la même couleur toute ta vie, tu vois
0: on me parlait du fait que ailles souvent à Paris euh, quand tu es passé sur le podcast Conversation euh, t'as enregistré ça en octobre ouais. et pendant le podcast tu dis euh, je sais pas où je serai dans six mois parce qu'en fait euh, je suis pas sûr qu'on marchait ce soit vraiment la France mmh. même si j'aimerais bien c'est peut-être plus l'Espagne etc donc six mois par rapport à Octobre c'est à peu près mars-avril, ouais. tu seras où en mars-avril <rire>
1: euh, On a pas mal de déplacements prévus sur l'Espagne et l'Allemagne et j'étais censée aller au Canada parce qu'on a lancé la distribution au Canada mais je vais peut-être le repousser à mai je suis en train de voir ouais. ça et sinon tout avril on a un pop-up du 1er au 30 avril à Paris rue du roi de Sicile, 29 rue du roi de Sicile donc c'est dans le marais perpendiculaire mmh. à la vieille du temple, c'est 45 mètres carrés aménagés par Ocaran, une espèce d'odo chambre euh, assez chouette, un espace aussi no stress dans la ville, et donc je vais passer clairement un mois à Paris, vous ne me verrez pas beaucoup à Nantes parce qu'il bah, y a des animations tous les soirs euh, il faut vendre, il faut expliquer le concept donc je ne serai, euh, serai pas beaucoup là.
0: Mais il est envisageable que tu ailles habiter en Espagne ou au Canada ah. éventuellement c'est ça <rire>
1: En fait, ce qui est dur, c'est que comme sens
0: que c'est ce que tu suggérais pendant ce podcast. En là, fait, justement.
1: on savait pas trop si on allait réussir à trouver ce qu'on appelle une DN, une distribution nationale mmh. sur la France. C'est important pour nous, c'est notre marché mère, et aujourd'hui, c'est pas notre marché leader. C'est hyper frustrant, en fait, de mettre mm. énormément d'énergie en com. On fait beaucoup de choses en français. Euh, tu vois, parfois, on, on, met, on passe l'instagram en anglais et on se fait critiquer. « Mais bah oui, mais en fait, moi, mes gens, ils ne m'achètent pas beaucoup en France. Ils m'achètent mm. surtout à l'export. » Donc, y a, il est question parfois de dire, est-ce que... Euh, moi, je sais j'avais des investisseurs, ils voulaient absolument qu'on aille aux États-Unis. Moi, je pense que c'est une grosse connerie. Le marché est super saturé. Euh, se lancer aux États-Unis, ça demande vraiment beaucoup d'argent. Donc, pour l'instant, on n'y va pas. Et ensuite, personnellement, je n'ai absolument pas envie de vivre là-bas donc euh, tu vois à un moment tu vas pas être esclave de ta boîte euh, juste parce que euh, ça ferait plus d'argent donc euh, pour l'instant on est en France moi j'adore euh, la France j'ai envie de rester j'aime bien mon équilibre d'être quatre euh, jours par semaine à Nantes 3 à Paris en fait je me retrouve plus souvent en déplacement à droite à gauche donc j'arrive rarement à être quatre jours par semaine à Nantes mais j'y trouve moi une forme tu vois d'apaisement de tranquillité donc j'essaye de maintenir ça c'est pas très propice à une vie perso, euh, c'est pas hyper stable non plus sur une vie pro, parce que t'es toujours à droite à gauche, les équipes d'antèses trouvent que t'es pas assez là, les équipes parisiennes trouvent que t'es pas assez là, toi t'es déchiré entre deux, voilà, etc. Permet... Le
0: système d'hologramme de, de Jean-Luc Mélenchon, tu vois. Ah, c'est en marrant
1: parce que pour le pop-up On discute avec une boîte d'hologramme pour euh, faire Un champ de champ <rire> tu vois le... Non mais c'est euh, Je pense qu'il n'y a pas de formule magique Il n'y a pas un bon truc C'est vrai qu'on dit, qu'il faut que tous les gens soient au même endroit pour créer une culture bon, bah, C'est pas le cas On s'adapte
0: mmh. Ok il y a une autre vidéo de toi Où tu dis euh, une de mes erreurs c'est d'avoir monté Ma boîte seule tu penses Ah oui.
1: Ça oui oui mais oui, oui, mais la problématique de ce truc-là, c'est que c'est un peu comme l'amour. Tu vois, ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, tu ne peux pas forcer quelqu'un à vouloir monter une boîte avec toi. Euh, alors si tu demandes ça, ou ça m'a marre, il te dira que j'aurais été une très mauvaise commerciale et que je n'ai pas su vendre mon propre projet. Euh, mais il se trouve que euh, c'est un projet qui est très lié à mon évolution personnelle. Euh, J'étais assez jeune quand je l'ai créé, donc forcément, je me suis structurée, j'ai structuré le projet en même temps. Du coup, bah, ce n'est pas toujours facile pour des gens de sunboarder dessus. Mmh. Ensuite, on a énormément galéré. Euh, tu as beaucoup de gens qui veulent du confort. Il enfin, y en a plein là, qui me disent « Ah bah, non, mais j'ai besoin du chômage pour lancer une boîte, Mais Je n'ai jamais eu le chômage, je n'ai pas eu le RSA. » Donc, euh, bah, j'ai trouvé des solutions, mais ça demande d'avoir une aversion au risque mmh. euh, qui n'est quand même peut-être pas celle de tout, tout un chacun. Du coup, je n'ai pas réussi jusqu'à présent à trouver quelqu'un euh, qui euh, sunboard de la même façon que moi dans le projet et qui veulent euh, prendre autant de risques. Ce qui fait que maintenant, on est dans une posture où on est plutôt à la recherche d'associés, de type euh, responsable des opérations, CEO mmh. qui sera associé qu'un cofondateur. C'est trop tard. Tu vois, Cinq ans après, vu le niveau de, de prise de risque que j'ai eu, tu ne peux plus faire venir un cofondateur. Mmh. Mais tu peux faire venir euh, des CEO, des CEO, etc. Euh, sur un modèle assez euh, engagé dans l'entreprise.
0: Okay. C'est quoi ta recette miracle pour se déstresser <rire>
1: Euh, bon, là on parlait du yoga parce que je sors du yoga, mais euh, tu m'aurais récupéré hier à 21h après l'apnée. J'étais vraiment. Là c'est un truc de dingue. On a fait une session de deux heures de dynamique et après on a fini par du statique. Et en fait, c'était la première fois qu'on faisait une session quoi aussi la grosse. Entre et en fait, statique c'est que tu bouges pas
0: du tout et ouais, tu c'est
1: L'apnée statique, donc euh, tu fais le mort en gros euh, et tu essayes de tenir le plus longtemps possible. Et après, tu as le dynamique horizontal, c'est ce qu'on fait en, en piscine, tu, vois, tu fais 50 mètres mmh. sous l'eau. Et tu as le dynamique vertical, c'est ce que tu vois souvent dans les compètes, ouais. où là, c'est de la profondeur. Mmh. Euh, tu as cette sensation incroyable de plonger et de te laisser euh, descendre. Euh, mais ça demande d'avoir un autre niveau, déjà, tu vois, parce qu'il faut On remonter. Pro
0: très profond aussi.
1: <rire> oui, après, tu pas obligé d'aller dans des fosses euh, de 100 mètres, tu vois, mais déjà, rien hein, que quand tu te fais une fosse de 20 mètres, ça je... fait voilà, des petites sensations. Et, euh, et donc. Euh, Hier, ouais, je sortais de ça, et putain, c'était la première fois qu'on faisait des aussi, une aussi grosse session, et d'enchaîner et de finir par du, du statique, t'apprends à t'endormir, et c est, c est, ça semble complètement euh, euh, anti-anatomique, tu vois, parce que dormir dans l'eau, enfin non, c'est pas possible... Et en fait, tu as, as, as plusieurs phases dans l'apnée, puis tu as une phase d'endormissement, et après tu as la phase de réveil avec une phase de lutte, parce que ton diaphragme commence à taper en disant mmh. bah, Je veux respirer, je veux respirer, t'as as les poumons gorgés de CO2, et donc tu as, as ce réflexe dans respiratoire qui arrive. Donc ça, c'est pas très agréable. Mais la phase d'avant. Est...
0: Me... Tu étais plus en train de me stresser que de me déstresser, <rire> là. <rire>
1: la phase d'avant d'endormissement, elle est assez incroyable, et ça te force à te détendre. Et en fait, moi, je suis pas encore très bonne en statique. Parce euh, je suis meilleure en dynamique parce que j'ai du mal à me déstresser. Il arrête pas de me dire "Mais relâche Et moi, je suis persuadée d'être relâchée. Et en fait, non, j'ai pas tout relâché parce que ma vie, c'est quand même une tension perpétuelle, tu vois. Euh, et donc, ça m'apprend à essayer de tout, 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 tout relâcher. À défaut de, je suis nulle en méditation. C'est euh, ma méditation à moi, c'est la danse, qui est une méditation peut-être euh, dynamique, mais euh, mais en tout cas, c'est ma manière à moi de lâcher prise et de vider le cerveau. Et le, là, j'apprends une nouvelle forme et je te jure que ça te met dans un état dingue. Okay. Voilà, c'est vraiment chance, mon stress ah j'étais nickel ouais. <rire> mais je suis toujours bien j'ai pas eu le temps de me stresser on est que dimanche j'ai pas, pas, pas encore eu
0: le temps de monter pression demain matin tu serais une autre personne
1: non non tu demandes <rire> aux équipes je suis pas déjà j'évite de leur communiquer trop de stress parce que ça sert à rien après ça veut pas dire qu'il y a des phases où il faut pas être un peu plus dans l'urgence où faut pas plus donner etc mais je suis pas je suis pas un manager euh, qui met des des deadlines euh, irréalisables euh... non c'est pas mais il y a une charge de travail, ça c'est sûr. Enfin, on n'est oui. pas en train de se la couler doucement.
0: J'ai rencontré Simon Robic en début de semaine pour l'interviewer sur le podcast et je lui ai demandé euh, s'il avait une question pour toi. Ah oui <rire> euh, Qu que... Sa question, c'était comment arrives-tu tout le temps à garder ton, ton énergie et ta combativité
1: Ah oui, il trouve que je suis énergique. <rire> c'est gentil. Euh...
0: Alors c'est peut-être moi qui ai transformé sur l'énergie, mais c'est plutôt en tout cas comment t'arrives à toujours euh, ah, garde... te battre quoi, ouais. sur un sujet aussi compliqué que ça
1: En fait... Tu sais, on parle tout le temps de la question de sens en ce moment. Et même trop, parce qu'on euh, te donne cette responsabilité. Moi, des, je vois des gens en entretien mmh. où, limite, ils attendent que moi, je leur donne le sens de leur vie euh, par aucun. Mais ben non, je ne peux pas. Tu vois, chacun trouve son sens aussi euh, à sa porte. Euh, mais j'ai la chance, et je, je, je vois bien autour de moi que ce n'est pas le cas de tout le monde, de savoir pourquoi je me réveille le matin.
0: Mmh.
1: Et du coup, même si c'est dur, euh, même si ce n'est pas évident, je ne me complais pas dans une forme de confort... Euh, moi, ma, ma raison de vivre, ce n'est pas d'avoir un beau salaire, de m'acheter des fringues et de partir en vacances, tu vois. Je ne je me, me réalise pas là-dedans. Ce ne veut pas dire que j'aimerais pas prendre un peu plus de vacances et avoir d'autres fringues. Mais, mais ce n'est pas ça qui va me permettre d'être qui je suis. Par contre, je me réveille le matin. et Ce jour-là, je suis à l'Assemblée nationale. Le jour d'après, euh, on est avec un nouveau fournisseur. Où on va réussir à transformer le papier forestier en papier de chanvre, par exemple. Le jour d'après, tu as un client trop content qui t'envoie un avis et qui t'explique que vraiment, tes produits marchent trop bien et que ça lui fait eh ben, là tu trouves ton sens à toi dans, dans ces moments-là. Okay. Et puis, je fais des rencontres hyper enrichissantes que j'aurais jamais pu faire si j'étais si dans un, un parcours un peu plus classique salarié. Euh, et j'ai une problématique, moi, qui est... Je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre tout le temps et de créer. Et ça, je ne l'ai pas trouvé dans les... Bon, je fais fait que des stages, mais je ne l'ai pas trouvé là-bas. Tu vois, cette courbe d'apprentissage et cette possibilité de créer hyper rapidement.
0: Tu pourrais pas dans 10 ans redevenir employé, C'est impossible.
1: Bon, je pense qu'il faut jamais dire jamais, tu vois, tu, je, ça dépend de ton cadre, je sais pas, j'ai des gosses, j'ai euh, des contraintes, euh, je sais pas, médicales ou quoi que ce mmh. soit, bah, peut-être que je serais bien contente que quelqu'un m'embauche et me donne une, un filet de sécurité, donc je peux pas dire jamais, mais c'est vrai que c'est pas trop dans mon tempérament, euh, ce qui fait que ce n'est pas évident d'embaucher des entrepreneurs. J'ai la question qui se pose en ce moment de faire rejoindre quelqu'un euh, euh, qui rejoint notre équipe et qui est entrepreneur à la base. Ouais. Ce n'est pas simple en fait, de se dire, est-ce que cette personne réussira à se mettre Il y a un cadre malgré tout, même si on est quand même très flexible. Il y a, il y a un cadre, ce n'est pas, pas évident. Et moi, est-ce que j'arriverai à me mettre dans ce cadre-là Je suis un peu électron
0: libre quand même. Tu n'as pas besoin d'y penser pour l'instant Non.
1: Non, non, ouais. mais ça, ça me pensait à une fois, un entrepreneur euh, nantais m'avait dit, euh, oui, mais du coup, c'est quoi ton plan B Et il voulait absolument que je réfléchisse à mon plan B. Au enfin, Karan meurt demain, il faut absolument ton plan B. Et j'étais incapable de penser à un plan B, parce que pour moi, il n'y a qu'un ouais. plan, il n'y a que ce plan a. Il fait, non, non, mais il faut toujours avoir un plan B. Et en fait, je ne crois pas. Je crois que c'est parce que je n'ai jamais eu de plan B que j'ai fait marcher mon plan A. Mm. Si j'avais un plan B, tu vois, j'aurais eu une porte de sortie.
0: Ouais. Tu aurais été à 90% dans ton truc et mm. 10% sur le plan B, ouais. Ouais, je comprends. Hum... Dans tout ce que tu viens de vivre avec Okarane, c'est quoi ton meilleur souvenir
1: Il oh, y en a plein. Il ouais. y a plein des souvenirs de ouf. On
0: peut commencer à préparer la deuxième question qui est le pire souvenir aussi. C'est ah, plus, faire... plus facile. On va ben, commencer <rire> par le pire et puis après les tu ton meilleur souvenir.
1: Non, mais le pire, il euh, y en a deux que je cite tout le temps parce que c'est vrai que c'est les, les deux pires souvenirs. Euh, le premier, c'est en décembre 2016. Euh, je rentre d'un salon à l'étranger où, euh, où euh, j'ai confronté vraiment la marque au distributeur, mmh. etc. On était hommes à l'époque. Et je me rends compte qu'on va dans le mur. Clairement qu'on va dans le mur, mais j'ai plus de thunes. J'avais de la trésorerie jusqu'en avril 2017. Enfin, je me dis, mais on va pas tout reprendre à zéro maintenant. C'est pas possible. Comment on va faire? J'ai eu un jour genre euh, face à la réalité et à moi-même en me disant mais comment je vais me sortir de cette merde en, Je venais de prendre un nouvel emprunt. Euh, et puis bah, le lendemain j'avais un nouveau projet. <rire> Donc j'étais contente. C'était une nouvelle mission. Il fallait que je lève vide des fonds. Il fallait que je relance l'identité. Enfin c'était super, j'étais repartie, Mais j'ai eu un jour euh, vraiment où j'ai compris. Euh, je voyais le tram passer devant moi, j'étais vide et je me dis putain c'est ça la dépression peut-être. <rire> bon, bon, depuis j'ai été incapable d'être en dépression mais j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Et ça euh... se produit au Caran d'ailleurs. Sûrement, sûrement. grâce à ma résilience naturelle, je pense. <rire> non, mais il y a des terrains plus propices que d'autres. Je pense que j'ai la, la chance d'être euh, très optimiste, d'une nature super optimiste. Je vois toujours plutôt le verre à moitié, et plein que vide. Et après, la deuxième fois, c'était aussi en décembre mais 2018, cette fois-là, où là, on venait d'annoncer euh, le 4 décembre, conf, presse, on annonce avec Sephora qu'on arrive dans 900 boutiques, euh, trop contente, génial, notre coffret et tout. Mmh. Euh, on a livré Sephora et le lendemain, ils nous appellent. Donc, tu livres des grands entrepôts. Et c'était la première fois qu'on rentrait en physique chez eux. On était en physique chez Nature Découverte mais pas en physique chez, chez Sephora. Et donc, quand tu rentres en physique, ils font un test euh, bactériaux et nous, le test revient mauvais. Quoi. Et, euh, et donc là, le monde s'effondre parce qu'il faut récupérer tous les produits, il faut les reproduire et les refaire. Ouais. Et en fait, l'erreur venait de notre labo. Euh, et derrière, ça a été mais une année de merde, vraiment. Enfin, ça, on a enchaîné. Et le, le moment où tu dis, putain, j'ai annoncé qu'on rentrait dans 900 boutiques, en fait, pas du tout, et on n'était pas sûr qu'ils nous recommandent, ils, ils nous ont fait confiance, ils nous ont recommandé, on a livré des super produits et, et maintenant tout se passe bien. Mais ce moment-là, après tu dis, j'ai passé des vacances nulle à chier parce que j'ai passé ma, ma, mes vacances à gérer ça. Euh, et, et voilà, c'était pas cool, mais la, ce qui était plus simple que la première fois, c'est que j'avais des salariés mmh. et donc pour eux, tu, vois, tu fais face, euh, serein, tu gères le truc et on va trouver une solution. Ouais. Euh, donc ça, c'était bien.
0: Okay. Et le meilleur souvenir du coup mais le, me le
1: meilleur souvenir, il <rire> y en a plein, mais tu vois, cet été, on a fait un, un, un séminaire d'équipe chez Swanson à Audierne en mm -hmm. Bretagne. Euh, bah, C'était super, tu vois, de voir tout le monde embarqué dans le truc. L'après-midi, on était allé voir Pierre-Yves Normand, Chambrier à Quimper. Après, on a fait ce truc-là. Enfin. Ça donne du sens à tout le monde, même des gens qui sont peu en contact euh, de la plante des produits. Tout, soudainement, tout fait un peu plus sens. Tu vois que ça, ça solidifie les liens, ça c'est hyper agréable. Généralement, c'est toutes les, les choses liées à l'humain. Mmh. Euh, après, je me suis retrouvée dans des pays improbables à faire des, des visites improbables. Enfin, J'ai visité des giga-fermes des giga de cannabis en Israël, au Canada, parce que la force des choses fait que je dois être là à ce moment-là. C'est des choses dans ta vie. Après, quand tu, tu montes les photos à tes copains, ils font « Mais qu'est-ce que tu foutais là-bas » Après, sur le coup, tu n'es pas en mode « Je suis dans un kiff incroyable ». Mais c'est des choses tellement surréalistes. Je me suis retrouvée à Mexico avec des gardes du corps. Des trucs, tu vois, qui ne me seraient pas arrivés dans la vie de... Pourquoi
0: de... tu avais des gardes du corps à Mexico
1: Parce qu'on regarde pour, euh, pour lancer la distribution là-bas. Et euh, j'arrive et je rencontre le distributeur. Et le distributeur, en partant, m'a dit « Par contre, tu pars avec la voiture et le garde du corps, il est avec toi, il va te suivre pendant tout le week-end. » Okay. Et voilà, donc j'ai eu un garde du corps tout le week-end, c'était super, on a été visiter les pyramides ensemble et tout.
0: Oui. Ils ne sont pas venus avec toi aujourd'hui en tout cas, ils ne t'ont pas suivi. Non,
1: non, non, je, je ne suis personne ici.
0: C'est faux, tout le monde te connaît. Non. Beaucoup de gens te connaissent en tout cas. Euh, et ben, bah, c'est bientôt la fin de l'interview, il me reste huit euh, dernières questions, c'est les huit dernières questions que je pose toujours à tout le monde. La première est relativement simple, c'est si les gens ont notre échange intéressant, ou est-ce qu'ils peuvent te retrouver, toi ou ta marque euh... Pour continuer à te suivre.
1: Ben, Instagram et LinkedIn, c'est les, euh, ouais, les deux. Attention, canons. il y a deux Instagram différents. Ah quoi. non, mais en fait, c'est <rire> ben... Non mais le, le... on a au Et puis comme euh, Instagram avait fermé notre compte Instagram euh, l'espace euh, d'une semaine, on avait recréé en speed un hein, nouveau compte, Ocaran Skinker, qui pour l'instant on l'a pas encore fermé. On attend de voir ce qu'on va en faire. Mais...
0: Ouais. Ok. Ma deuxième question c'est c'est quoi ton actu du moment
1: bah là, je bosse dur sur le pop-up. Parce qu'en fait, le pop-up, c'est beaucoup de partenariats. Pour, euh, tu vois, il y a Yasmine Bawa, qui est une, une artiste qui fait des stèles en béton de chambre. Bah, il faut la faire venir à elle, il faut faire venir les stèles, faire un partenariat, mmh. on, du thé de chambre. Enfin, je m'en place plein de partenariats. Euh, toute l'archi aussi du lieu, pour essayer d'en faire un truc un peu hors du commun. Euh, et c'est dans deux mois, donc ça prend le temps. Et sinon, bah, les distributeurs, on travaille vraiment dur pour lancer un max de distribution le plus efficacement possible.
0: Ok. Euh, C'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au quotidien
1: Google Agenda. Je fais chier tout le monde pour me mettre des Google Agenda mais parce que vraiment en fait, j'ai tellement de rendez-vous qui se suivent à la minute près que si on m'envoie pas un Google Agenda je j'ai pas, pas que ça à faire et après dire non. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Il y a sais plein de. Si trucs.
0: je t'envoie un Google Agenda du coup.
1: <rire> non parce que comme c'est dimanche et que tu m'as relancé hier, on n'a pas mis de Google Agenda. Mais moi, je l'ai, je l'ai dans mon Google moi Agenda. Aussi, moi aussi. Et ouais, dire non parce que vraiment sinon, en fait, tu perds un temps de fou à accepter des sollicitations qui servent à rien. Euh, et donc il faut apprendre à juste. Euh, un moment, c'est bien de boire des cafés avec des gens, c'est bien de répondre, mais tu peux pas passer ta vie à faire ça. Donc il faut dire. Moi, je suis très yes girl, tu vois, donc j'essaye d'apprendre à. À dire non.
0: non. C'est dur. C'est quoi ton rêve
1: J'en ai plein. Bon, déjà, mettre du chanf partout. Ok. <rire> ouais. <rire> Vraiment partout. Ça, ça serait très, très cool. Et après, réussir à reconnecter l'homme à la nature. Ça, ça serait très bien. Bon, Nantes, c'est une ville chouette, mais ça manque quand même terriblement de nature. Alors évidemment, quand tu reviens de Paris, as un petit moment, genre, ouf, moi je passe la passerelle parce que j'habite de l'autre côté, c'est trop bien. Enfin, mais ça manque vraiment de nature. Euh, ouais, je pense qu'il faut qu'on réussisse à se... On s'est urbanisé à une vitesse dingue, on n'est pas fait pour ça. Et du coup, tout ce gris, tout ce béton, tout ce mode de vie hyper dense, euh, bah, nos cerveaux, ils ne sont pas prêts, quoi. Si, euh,
0: si les gens ont envie de un peu de soutenir ton mouvement autour de, de, de ça, et, par quoi les gens peuvent commencer
1: mais En, vrai, acheter un... en fait, c'est con, mais acheter un produit au Ocaran, c'est un premier pas vers une éducation, vers le chambre, un pas vers la consommation de chambre, vers la... le potentiel de transmettre le message, bouche à oreille, de dire « mais le chambre regarde ». Et sinon, partager des contenus, partager des, des vidéos qu'on fait, des podcasts, bah, ça permet d'éduquer euh, le plus grand nombre.
0: Okay. Si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre
1: bah, je pense qu'il y, de... y a deux axes, c'est vrai que là on est toujours hyper axé sur le chanvre parce que voilà c'est le truc que les dès que tu dis cannabis c'est plus facile de faire parler donc ça les pourrait les gens
0: euh, prennent leur ticket pour la conférence sans savoir de quoi ça parle exactement C'est ça.
1: <rire> tu... donc ça pourrait être pourquoi mettre du cannabis dans ma vie tu vois clairement je pense que je peux tenir assez longtemps sur ce sujet là j'en doute pas <rire> après euh, moi je m'intéresse énormément à tout ce qui est médecine alternative, je teste beaucoup de choses euh, et ça me plairait pas mal de faire des retours d'expérience là dessus ouais mais pas sur l'entrepreneuriat. Voilà, j'ai ma, ma dose sur l'entrepreneuriat. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une question ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé
1: C'est un peu comme la question de les trucs qu'on te demande. Jamais. C'est ta même question, en fait. C'est juste que tu l'as refrasé.
0: Ouais, parce que comme les gens ne répondent pas au début, bah, je la remets à la fin. en <rire> pas du tout. Si,
1: moi, il y a une question qu'on ne me demande jamais. C'est assez marrant parce que euh, comment vous faites pour avoir un équilibre pro et perso? Tu vois, par exemple, souvent je fais des confs avec euh, des nanas qui ont euh, 40, 45 ans. Et c'est vrai que c'est, bah là encore, tu vois, au sein des entrepreneurs, t'as une nana qui a pris le micro et qui pose la question euh, directe à, à la nana qui était à ma gauche euh, en disant Mais comment vous faites? Un mari, trois enfants, etc. Moi, personne se demande comment jouer. <rire> tu vois, évidemment, j'ai pas de mari et d'enfants. Enfin, évidemment, c'est pas évident. Mais du coup, on se dit, bah ah oui, bah du coup, pas de souci. Euh, bah non, l'équilibre vie pro et perso, c'est pas que quand as des gosses, c'est pas ouais. que quand t'as des des maris, ça. Et pour répondre à la question, je n'ai absolument aucun équilibre entre ma vie pro <rire> et ma vie perso. Je suis sûre que as la réponse. <rire> Parce que les deux sont complètement intrinsèquement mélangés, et j'aime pas trop cette. Euh... Espèce d'ayatollah de, de la vie pro perso, tu vois. Aujourd'hui, il faudrait réussir à tout bien segmenter. Déjà, pourquoi est-ce que je devrais avoir un, un, une barrière entre les deux Ça veut dire que le travail, c'est ce truc horrible, labeur, euh, où je souffre, et le perso, ce serait le truc où je m'éclate. Bah non, enfin, les, les deux se mélangent. Euh, donc je, pas. Et puis, ça donne des faux espoirs aux gens de pouvoir avoir des rythmes de vie hyper. Non, tu, juste, tu, tu dois tout un peu adapter, tout un ouais. peu.
0: Je discutais en euh, milieu de semaine, j'ai vu euh, Antoine Scholl de, de Shop Up Up mm. et il me disait il y a cinq trucs quand tu, dans la vie euh, sur lesquels tu peux prioriser. Tu peux en prendre que deux sur ces cinq-là. Oui. C'était les amis, la famille, le travail, le et les sport, deux autres, je ne sais
1: plus. <rire> les loisirs, euh, le sport. Ouais, c'est ça. Et la, trois, vie amoureux, la vie amoureuse. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Ça, c'est euh, oui, euh, c'est un, un truc que les gens disent souvent les, cinq, les deux, les cinq. Pff, tu vois, c est, c est, moi, tous les grands préceptes comme ça, ça me. Après, c'est sûr que tu peux pas tout faire. Euh, moi, j'en ai choisi certains plus que d'autres. Mais, euh, mais est-ce que tu peux pas Ça peut être trois, tu vois. Et si tu arrives à faire
0: quatre, tant mieux pour toi deux et demi. <rire> deux et demi. <rire> deux et demi. Euh, la dernière question du podcast, c'est concerne le nom du podcast, ça s'appelle Contrevent. Mmh. Euh, si tu entends quelqu'un dire l'or et la contrevent, t'en penses quoi
1: Je pense que c'est faux. Moi, tu sais, je, je l'ai dit à un moment au début, je crois, je pense être dans le sens de l'histoire, justement. Je pense que tout ce qu'on fait, ça va dans, le, dans la bonne direction et c'est plutôt le reste de la société qu'il faut qu un peu qu'on qu secoue pour qu'il se rendent compte que c'est n'est pas nous qui sommes à contre-vent. Ce qui est à contre-vent, c'est de produire toujours plus, de consommer et d'avoir cette espèce de, de raison de vivre qui serait de consommer plus et consommer. Non, nous, nous, euh, moi, j'estime que je suis pas du tout à contre-vent. Je vais dans le sens du bon.
0: Ça marche. Merci Laure.
1: Et tu veux pas que j'invite des gens Parfois, c'est la seule question que j'avais préparée. C'est la seule que j'avais préparée. mais t'as raison, j'avais complètement zappé. Oui,
0: tout à fait, je t'ai pas demandé. Mais dis-moi, oui, en effet, je vais complètement zappé. Qui me recommande-tu d'inviter sur le podcast Attends, je réfléchis. C'est ça pourquoi j'ai senti cette question-là. C'est bien, Théo.
1: Mais j'avais écouté celui de Vincent Roux. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, c'est pour ça qu'en arrivant, je t'avais demandé, mais t'invites que des entrepreneurs euh, Parce que je pense qu'il faut inviter d'autres gens que des entrepreneurs. Il y en a quand même un qu'il faut que tu invites, qui est Kevin Legoff le fondateur de Swenson, dont j'ai parlé enfin, tout à l'heure. C'est fait. On...
0: fait Enfin, c'est fait, je... on s'est déjà parlé, il va venir sur le podcast. Bon,
1: c'est super, c'est communi... là où on avait fait notre séminaire. Moi, je suis partie de la communauté Swenson, c'est des, t... des créatifs, des entrepreneurs, mmh. des... des gens qui veulent un peu faire les choses différemment. Après, en artiste, je ne sais pas où tu limites l'ouest de la France. Mais si tu vas jusqu'à Angers, tu as ouais. quand même Thilassine qui est en chevant, ah, William.
0: Oui. Ah, tu ta... le connais
1: Non, mais, mais euh, Kevin, oui. Donc, tu pourras okay. demander à Kevin. Ah oui, d'accord. Peut-être, est-ce qu'il fait partie de la communauté Swanson Donc, ça peut valoir le coup. Dans la communauté, il y a François gabard aussi. Ça peut être sympa d'avoir des navigateurs. Et après, des femmes. Attention, très important de citer des femmes. J'avais pensé à Julie Walbaum, la DG de Maison du Monde. Maison du Monde, c'est quand même à Nantes, tu vois. Et la nana, elle est assez impressionnante.
0: Et tu viens viens prendre quelque chose, tu vois, je ne même pas.
1: Si. Elle est entre Nantes et Paris. Et, euh, et euh, ouais, c'est quand même une sacrée machine. Euh, et trop marrant, j'ai pensé à ça ce matin, il euh, y a Laurie Tillman qui est influe et eh, maintenant eh c'est une influenceuse Instagram attention. Ah bah oui, oui. Ça peut valoir le coup de comprendre comment elle a monté tout son business parce qu'elle est elle est elle a une marque de mode, elle est présentatrice, tout ça et elle mm -hmm. vient de, de Brest il me ouais, semble. Tout à fait. Voilà.
0: Ouais, je pense que ça va pas être très simple de la contacter mais si jamais bah, tu lui, dirais... lui envoies un DM sur Instagram. Oui, tout à fait. <rire> elle a un restaurant. Elle a juste 3 millions de personnes qui la suivent.
1: Elle a un restaurant à Paris avec son mec et peut-être qu'elle y va souvent donc peut-être tu peux la ouais,
0: Je l'ai déjà croisée plusieurs fois à Paris mais Enfin, croisé. Et moi, voilà, je l'ai vue cet hein, été à un festival
1: normale. trop trop chouette qui s'appelle Isla les Zambiers, euh, qui est euh, dans le sud de la France, qu'on refait d'ailleurs cette année. Et, euh, et elle était là avec son, son chéri. Donc, tu vois, okay. Tu l'attraper entre deux sessions de plèche.
0: Tu, tu me lances des défis quand même, c'est important, là, c'est bien. Ouais. On, va, on va essayer de faire ça. <rire> bon, au revoir, là. Oui, encore une question que j'ai oubliée, peut-être. Non, non.
1: Peut... <rire> <rire> Attention, hein, je, je te laisserai pas partir comme ça. Non, non, c'est bon, on peut continuer notre dimanche.
0: Ok, ça marche. <rire> à bientôt. Ciao. Kenavo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcasts, qui font, il faut le savoir, la pluie et le beau temps dans le monde des podcasts. Je t'encourage aussi à laisser une note et un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître Contrevent. Si tu veux aussi m'aider concrètement à faire rayonner Contrevent auprès d'un maximum de personnes, parle-en cette semaine à deux personnes de ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contrevent, dans vos écouteurs ou sur la route. Canavo, bye, ciao